0: Hi, ich bin Alina Ludwig und das ist der Influence-Podcast. Da sind wir wieder 2021 versprüht, irgendwie noch nicht so viel Hoffnung auf einen Neuanfang, wie wir es vielleicht erwartet hätten oder es uns gewünscht hätten. Also habe ich mir gedacht, nutzen wir doch einfach die Zeit, um noch einmal zurückzublicken auf die zwölf Monate, die hinter uns liegen echt ein außergewöhnliches Jahr in jeder Beziehung, sicher auch für jeden von euch, aber eben auch in der Welt der Influencer, die uns vielleicht von unserer äh, schweren Alltagssituation ein bisschen ablenken kann. Ich hole mir dafür Verstärkung von der wunderbaren Sarah Emmerich. Was alles passiert ist an schönen, schrecklichen und auch verrückten Dingen, können wir beiden natürlich nicht in Gänze hier abfrühstücken, aber wir haben uns ein sehr spannendes Programm überlegt, sehr coole Kategorien kreiert, die wir beide vorbereitet haben und die wir euch jetzt präsentieren im großen Influencer-Jahresrückblick 2020. Also lehnt euch zurück und genießt es. Hi, liebe Sarah. Wie geht's dir? Mir geht's äh, sehr gut, Alina. Und dir? Mir ebenfalls. Ich freue mich total, dass es geklappt hat, dass wir heute einen großen Jahresrückblick 2020 Influencer Marketing starten. Und dass du dir die Zeit dafür nimmst, vielleicht magst du mal einmal ganz kurz was zu dir sagen, wie du überhaupt auf das Thema blickst, wie du drauf gekommen bist und wo du dich bewegst, damit die Leute uns beiden abnehmen, dass wir da jetzt auch einen sehr <lacht> Auto, äh, autoritären Blick, nein, das ist der falsche, äh, einen sehr geschulten Blick auf diese Szene werfen können und äh, absolut in der Lage dazu sind, das alles einzuordnen.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf, jetzt mit dir über 2020 zu quatschen, auch wenn wir, denke ich, beide froh sind, dass das Jahr auch vorbei ist. Definitiv. Ähm, genau, wir kennen uns ja erst seit ein paar Monaten, ähm, vor allem eigentlich durch unsere LinkedIn-Bubble und da bin ich ja auch sehr aktiv, so wie du. Und was ich eigentlich mache, ist seit fast fünf Jahren Social-Media- und Influencer-Marketing äh, mittlerweile hauptsächlich beratend. Das heißt, ich gebe in Unternehmen Workshops dazu oder arbeite mit Unternehmen, erarbeite mit Unternehmen Strategien zum Thema Social-Media- und Influencer-Marketing, wie sie sich da zu positionieren haben oder ihre Positionierung verbessern können oder welchen Content sie da fahren müssen und ähm, setze dann auch oft Influencer-Marketing-Kampagnen über einen längeren Zeitraum für meine Kunden oder mit meinen Kunden gemeinsam um Genau, das heißt, ähm, ja, ich atme eigentlich so wie du
0: Influencer-Marketing jeden Tag. <lacht> Und ja. du wirst ja auch selber Content creator muss man sagen. ne Du hast einen äh, recht großen Instagram-Account, du bist selber Podcasterin, also auch auf der anderen Seite sozusagen aktiv.
1: Ja, also das war auch so ein bisschen der Start. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren auch mit Unternehmen wirklich gearbeitet, mit größeren ähm, als Mikro-Influencer, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, habe dann auch vor zwei Jahren mit LinkedIn angefangen, wo ich ja auch sage ich mal, irgendwie Creator bin, so wie du. Und ähm, ja, ich habe auch schon seit 2017 podcaste ich. Jetzt seit 2020 habe ich meinen Podcast zwischen Generation Y und Z, wo es dann eher so ein bisschen um ähm, ja, gesellschaftliche Themen geht und
0: Marketing. Genau. Ähm, da wollte ich dich eh fragen, schon längst, warum du dich gerade um das Thema gekümmert hast, also diesen äh, ja vielleicht Kontrast zwischen den Generationen auch äh, explizit rausgesucht hast. Das finde ich total interessant.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte die Idee, 2019 kam mir das irgendwie, also ich wollte wieder einen Podcast machen ähm, und ich wollte halt viel Freiheit haben, mit wem spreche ich in dem Podcast, ähm, sowohl interessante Leute aus meinem privaten Leben, sage ich jetzt mal, als auch aus dem geschäftlichen Leben oder Leute, die ich vielleicht gar nicht persönlich kenne, wie zum Beispiel die Selena, die ja LinkedIn-Marketing-Chefin ist, also ich wollte ein breites Spektrum an Möglichkeiten haben, wen ich damit reinnehme aber trotzdem einen Rahmen schaffen und ich habe mich persönlich, ich bin 98er Jahrgang, also ich bin 22, werde dieses Jahr 23 und ähm, da habe ich mich immer zwischen beiden Generationen gefühlt, also zwischen der Generation Y, ähm, Millennials und dieser Generation Z, weil ich mich mit, nicht nur mit einem von beiden identifizieren kann und auch irgendwie mit beiden so ein bisschen aufgewachsen bin und ich glaube, das ist so dieser diesem Alter, wenn man zwischen 95 und 2000 geboren ist, geschuldet und deswegen kam mir irgendwann dann dieser Name für den Podcast und die meisten meiner Gäste, also 95 Prozent sind auch aus Generation Z, also entweder unter 20, 25 oder halt Millennials, so wie du ja auch yes. und äh, dementsprechend, ja, war das so ein bisschen äh, der Rahmen oder die Idee vom Podcast und ich finde, das ist super spannend, also diese ganze Generationsthematik und das für uns ja auch im Social Media und Influencer Marketing immer wieder super relevant zwischen Generationen äh, zu vermitteln. Also ich sehe das auch immer so ein bisschen als mein Job, weil meine Kunden sind ja meistens in Richtung doppelt so alt wie ich. Und meistens ist das Thema halt oft eine jüngere Zielgruppe zum Beispiel anzusprechen über Influencer. Und ich sehe da meine Arbeit auch wirklich darin einfach darin zu oder zwischen den Generationen einfach äh, zu vermitteln irgendwo auch, ja.
0: Ich finde das auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt so äh, wichtig, sich mit diesen äh, Dingen auseinanderzusetzen, auch mit den Unterschieden, weil ähm, das Thema technologische Entwicklung und Nutzerverhalten ja für uns im Marketing auch unfassbar wichtig ist und da so viel passiert, quasi von Jahr zu Jahr, so dass ja. es tatsächlich einen, einen ganz massiven Unterschied in ja, der Art des, des Aufwachsens macht, ob man 95 ja. oder 2000 geboren ist. Ne? Die Frage, wann hatte man das erste Handy, wann hatte man funktionierenden Internetzugang, wie alt war man da, ne? so äh, womit mit welchen vielleicht auch ähm, Anforderungen, Erwartungen der Gesellschaft ist man aufgewachsen, ähm, mit welchen sozialen Strukturen, das finde ich, äh, ist eine super relevante Frage heutzutage. Ne?
1: Ja, und ich werde auch immer gefragt, wie bist du zu deinem Job gekommen und warum bist du so jung und wieso hast du nicht studiert oder so, und das Ding ist, ich habe halt Social Media irgendwie, also ich bin damit aufgewachsen im Sinne von, ich weiß noch, wie, es war ohne, äh, mit meinem Nokia-Handy so in der fünften Klasse, aber das ist alles passiert in meinen Teenager-Jahren, sage ich mal so, und dadurch hat sich irgendwie dann auch, ich habe mich immer super viel damit beschäftigt, also ich habe irgendwie Instagram seit 2013 ähm, und das hat sich dann irgendwie so ergeben. Also ich habe so meinen Job gefunden oder erschaffen, würde ich sagen, ja.
0: Was würdest du denn äh, sagen, wenn du das überhaupt so kurz zusammenfassen kannst, was die markantesten Unterschiede zwischen den Generationen sind, zu denen du dich eben weder auf der einen noch der anderen Seite so komplett zugehörig fühlst?
1: Ja, äh, Generation y also die Generation Y, die Millennials sind sehr karriereorientiert und sind auch mit einem sehr hohen Druck ähm, an das Thema Arbeit und Karriere aufgewachsen oder groß geworden. Also äh, der Druck, ein Studium zu haben, der Druck, ähm, Karriere zu machen, erfolgreich zu werden und haben da auch einen hohen, also so Überstunden sind halt cool und so dieses Ganze ist so typisch Millennial. Oder diese Generation so, die jetzt vor allem mittlerweile über 30 ist, 30 bis 40 ähm, oder Ende 20 und bei Generation Z beobachtet man halt eher so ein bisschen auch das Gegenteil von der Entwicklung, also dieses hey, meine Arbeit muss Sinn machen, die muss mir Spaß machen, es geht nicht nur um Karriere im Leben, ich will auch ähm, den Rückhalt in dieser schnelllebigen Welt von meiner Familie haben, von, von meinem Umfeld, mein direktes Umfeld ist mir sehr wichtig ähm, und ja, ich hänge irgendwie drei Stunden am Tag im Internet rum, aber trotzdem brauche ich halt auch den persönlichen Kontakt und ähm, wie gesagt, so ein bisschen mehr Grenzen ziehen auch in der Arbeit, dass man sagt, okay, ich will zwar keinen 9-to-5-Job im Büro, ähm, ich will schon Flexibilität im Job, aber ähm, es gibt halt eine klare Grenze zwischen Arbeit und Privat und das ist halt sowas, was zum Beispiel bei Millennials eher nicht so war oder ist oder sich jetzt erst vielleicht ändert mit der Generation, mit der Neuen, ähm, weil wie gesagt halt Arbeit und Karriere da an sehr hoher Stelle stand oder ein hoher Druck war. Ist ja jetzt, glaube ich, immer noch da, nur wie gesagt, Generation Z ist halt sehr freiheitsliebend und ähm, fordert da, sage ich mal, sehr viele Freiheiten auch ein und will halt auch, wie gesagt, ein
0: Privatleben und sieht nicht nur die Arbeit als Erfüllung im Leben. Ähm, genau, mehr dazu kann man dann sicher in deinem Podcast <lacht> eh noch anhören. Ne? Ist nicht, wie gesagt, wirklich super, super interessant. Wir kümmern uns heute um Influencer. Äh, Gibt es auch da einen Unterschied deiner Meinung nach? Was für eine Rolle Influencer in den Generationen spielen? Also nach meiner Wahrnehmung äh, ist es, glaube ich, so, dass die Gen Y doch noch etwas skeptischer vielleicht auf das ganze Feld blickt, ähm, als vielleicht Gen Z, die da jetzt total, ähm, also ich sag mal, keine Berührungsängste mehr haben, vielleicht auch eine gewisse Abgeklärtheit und weniger äh, auch Doomsday-Szenarien irgendwie kreieren.
1: Boah, das ist eine gute
0: Frage. Also ich glaube, dass in der Generation Z Influencer
1: einfach schon total selbstverständlich sind. Das war es jetzt bei Generation Y eher nicht. Also da, da ist das einfach neu ins Leben dazugekommen, ähm, ab einem gewissen Alter mit Social Media zusammen. Also ich meine, der Unterschied ist ja schon gravierend zwischen jemandem, der jetzt wie ich zum Beispiel 22 ist und jemand, der 29 ist, was die komplette Journey von Social Media angeht, so. Also wie, wann habe ich Social Media in mein Leben bekommen, welche Rolle spielt das? Und ähm, Influencer genauso. Also ich glaube, bei Generation Z ist so ein Influencer halt voll normal und selbstverständlich, ähm, während du, wie du sagst, da immer noch so eine Skepsis ist vielleicht bei Generation Y, wobei ich sagen muss, dass auch gerade viele Frauen zwischen so 25 und 40 schon sehr hohes Vertrauen auch in Influencer legen, ähm, Kaufentscheidungen treffen basierend darauf oder wie gesagt, auf die Empfehlungen hören und ähm, auch sehr gerne Influencern folgen. Also ich glaube, dass viele ähm, da auch total das Vertrauen in ihre Lieblings-Influencer haben, sage ich jetzt mal, ja. ja also ich ich glaube, wir halt, nutzen einfach andere Plattformen, also die, so Instagram ist auf jeden Fall so die Millennial-Plattform, würde ich sagen, ja, und ja. TikTok, Snapchat ist halt eher so die äh, Generation Z-Plattform,
0: ja. Bist du bereit für einen kleinen Jahresrückblick, nachdem ja. wir jetzt schon so ein schönes Intro gemacht haben? Wundervoll. Wir haben uns ein paar Kategorien überlegt. Jeder hat was vorbereitet. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied mal zu anderen äh, Episoden. Also ist es ist jetzt quasi so, dass wir beide ein bisschen was äh, vor uns liegen haben und, äh, und so einen kleinen äh, Austausch machen, uns Bälle zuspielen. Und wir wissen nicht, was der jeweils andere äh, ausgewählt hat in den unterschiedlichen Kategorien. Die sind aber jetzt auch nicht super eng oder streng gefasst. Also wir schauen uns einmal an die Influencer-Marketing-Highlights 2020, dann die Lowlights 2020. Ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen allgemeiner in Themen, was uns gerade so beschäftigt, so aus Expertenperspektive vielleicht, was für Gedanken uns vor allem irgendwie im Jahr 2020 so über den Weg gelaufen sind, die uns inspiriert haben oder uns beschäftigt haben, uns vielleicht auch, äh, keine Ahnung, Angst eingeflößt haben, wer weiß. Und dann am Ende machen wir noch eine kleine äh, top influencer 2020 äh, ja, Ranking-Session und schauen uns mal an, welche Gesichter uns vor allem beeindruckt haben. Ich bin genau. voll
1: gespannt, wer
0: das bei dir ist. Ich auch. Also ich war selber am überlegen. Ich sag mal ganz kurz, wie ich da rangegangen bin an die ganzen Sachen. Ähm, ich habe mir nämlich erst überlegt, okay, das musst du jetzt richtig strategisch angehen, mhm. drei Wochen vorher vorbereiten, alle Studien nochmal durchlesen, keine Ahnung mehr, so richtig tief. Und dann irgendwann, als dann auch vielleicht irgendwie man so im Weihnachtsentspannungsmodus war und dann der Job wieder anfing und man etwas beschäftigt war, ähm, habe ich mir gedacht, nee, eigentlich ist es auch sogar die falsche Herangehensweise. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, einfach das zu nehmen, was quasi... Ähm, mein, ähm, mein schnelles Denken mir ganz vorne sozusagen in die Schublade gelegt hat, an was ich mich noch sehr gut erinnern kann, wovon ich weiß, boah, das waren so Peak Moments des Jahres, äh, die mich irgendwie damals beschäftigt haben und deshalb kann ich sie jetzt noch sehr, sehr gut erinnern. Und das ist dann mein sozusagen Kriterium dafür, dass es wohl etwas war, was, äh, was wichtig war sozusagen, weil es jetzt noch in der Schublade ganz oben liegt. Aber ja. sag gerne, wie du es gemacht hast.
1: Äh, ja, also so ähnlich. Ich habe ähm, einfach die Woche, ehrlich gesagt nur jetzt, also wir haben ja heute Freitag, wo wir ja aufnehmen, ähm, einfach nur überlegt, okay, was ist mir denn jetzt wirklich ähm, vom letzten Jahr im Gedächtnis geblieben und wer sind so meine persönlichen Highlight-Influencer und was ist mir einfach im Kopf geblieben, was ist eigentlich alles passiert, weil es natürlich super viel ist. Ähm, ja, und das habe ich mir aufgeschrieben.
0: Wundervoll. Okay, dann starten wir jetzt mit der ersten Kategorie und das ist Influencer Marketing Highlights 2020 und du bist der Gast, deshalb darfst du dein erstes Highlight einmal vortragen.
1: Oh, okay, also mein persönliches Highlight war irgendwie, ähm, also es ist so ein Mix bei mir, muss ich sagen, manche Sachen sind auch so high und low, so der ganze Umgang von Influencern auch mit Corona. Also zum Beispiel ähm, finde ich das super spannend, wie manche, Influencer oder Content-Creator auch damit umgegangen sind oder gewachsen sind. Und da war ein Highlight für mich auch, wie viele Influencer angefangen haben, auf TikTok zu gehen. Und dann, als ja im Juni von äh, Instagram halt Reels eingeführt wurde, dann auch angefangen haben, eben diese Funktion zu nutzen. Also, das war auf jeden Fall für mich ein Highlight und manchmal auch ein Lowlight bei manchen Leuten, <lacht> ähm, wie Influencer angefangen haben, die jahrelang eher Bild-Content gemacht haben. Auf einmal TikTok-Videos angefangen haben zu machen, egal ob das jetzt eine Leonie Hanne, eine Karo Dauer, ähm, egal wer ist das, waren jetzt die ersten, die mir in den Kopf gekommen sind, die angefangen haben, einfach völlig neue Formate zu machen und zu überlegen, okay, ich kann jetzt nicht mehr auf Fashion Week und Reisen und tralala, ähm, was mache ich jetzt zu Hause, ich fange jetzt auch mal an, lustige Videos zu machen oder auf diese Trends aufzuhüpfen, das fand ich sehr, sehr interessant zu beobachten.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eins meiner Highlights. Also das kann ich direkt äh, ergänzen oder bestätigen. Ich habe das die Corona-Homeoffice-Produktion genannt. Das war so eins meiner Highlights, weil man gemerkt hat, ähm, dass... Influencer unfassbar schnell sich anpassen konnten an die neuen Gegebenheiten, ne, was total cool war. Also ich meine, viele natürlicherweise Agenturen, Produktionsfirmen standen natürlich erstmal vor richtig vielen Herausforderungen, weil Drehs auf einmal nicht mehr explizit erlaubt oder verboten waren. Es gab äh, nach wahrscheinlich wenigen Wochen der Organisation erstmal ganz viele Auflagen. Äh, du konntest nicht mehr ohne weiteres in großen Teams arbeiten, ähm, was natürlich ja alles sehr verlangsamt, eingeschränkt, vielleicht auch erstmal gestoppt hat. Und Influencer hatte man das Gefühl, brauchten vielleicht 24 Stunden, um sich kurz irgendwie neu einzurichten ja. und hatten auf einmal komplett eigene Content-Formate, haben irgendwie Home-Workout-Programme entwickelt, haben dann mhm. Bananenbrote gebacken, ne? so diese berühmten, äh, immer wiederkehrenden Bilder, die man aber äh, in der Breite gesehen hat. Und was ich auch cool fand, das kann ich jetzt vielleicht selber aus meinem persönlichen Nutzungsverhalten eher über die die Fashion- und Beauty-Branche sagen, ähm, sie haben auch so einen ganz neuen visuellen Stil kreiert. Ne? Einerseits natürlich so Bewegtbild-Video, andererseits aber auch so home office Outfit-Postings zum Beispiel, ne? also die Selfies im Spiegel oder die vom Mitbewohner aufgenommenen Bilder irgendwie auf dem Boden im Wohnzimmer. Also es gab ganz kreative Spielweisen, wo man dann schrittweise gemerkt hat, Erstens fanden sich diese Bilder auf einmal auch auf äh, Online-Shopping-Plattformen wie Zalando oder Asos oder so wieder, ne, wo man gemerkt hat, die haben jetzt halt nicht mehr die Model-Shootings, äh, die nach und nach verschiedenste Jeans und T-Shirts anziehen, gemacht, sondern die haben einfach die Bilder sich zuschicken lassen von den Models, ja. die sie zu Hause aufgenommen haben und die finden sich halt heute noch in den, in den Online-Shops wieder, also haben auch da irgendwie das Bild ganz anders irgendwie beeinflusst und geprägt. Und genauso haben diese Marken wie About You zum Beispiel oder Zalando auch tatsächlich Kampagnen mit äh, zu Hause produzierten Inhalten an den Start ja. gebracht, was ich auch total cool fand. Also dieses typische Bild äh, vom Influencer, der so ein Vertical-Selfie-Video aufnimmt und irgendwas erzählt, ne, das gab es vor zwei Jahren zum Beispiel noch gar nicht, dass das auf einmal in einer, in einer Werbekampagne von einer großen Brand irgendwie stattgefunden hat. Das ist jetzt das neue Normal, habe ich das Gefühl. Ne? Und das fand ich sehr, sehr schön, wie sich da die äh, sowohl Influencer als aber auch die Marken dann sehr schnell geöffnet haben, dieser neuen Art.
1: Ja, the new uh, normal. Und ich fand es auch interessant, dann nicht nur zu sehen, was die Influencer machen, sondern dass auch teilweise Vogue-Shootings, habe ich gesehen, irgendwie dann ähm, zu Hause per FaceTime-Kamera oder vom zum Beispiel bei ähm, Emily Ratakowski, wie heißt sie? Ratakowski, glaube ich. Eher aus, der, aus der deutschen Blase heraus, aber äh, die hat dann irgendwie zum Beispiel ein Shooting gemacht, wo ihr Mann sie dann fotografiert hat, weil die halt kein Vogue-Shooting machen konnten. Und solche Sachen habe ich ganz viel gesehen. Also, das fand ich sehr, sehr spannend, auch wie sich die Online-Welt da halt angepasst ähm, hat. Ja. Sehr cool. Dann hau du mal ein Highlight raus.
0: Ja, ähm, ein Highlight, das ich aufgeschrieben habe, war Ehrenpflaume, das Format von Kai Pflaume, das er ja. letztes Jahr gestartet hat, weil ich ja. das. Total schön fand. Also ich habe schon 2019 beobachtet, dass immer mehr klassische TV-Personalities sozusagen den Schritt äh, auf Social Media nicht nur wagen, weil die waren da schon immer, aber die langsam verstehen, was man da irgendwie mitbringen muss, sozusagen. Ja. Und Teil der Conversation zu sein oder auch wirklich äh, was zu reißen, eine eigene Community aufzubauen, weil man merkt, dass es sehr häufig, wahrscheinlich auch, weil es einfach ältere Generationen sind, haben wir eben schon besprochen, ähm, den Menschen noch etwas schwer gefallen ist zu verstehen, was muss man denn auf YouTube, auf Instagram, auf äh, ja, vielleicht auch äh, ja, TikTok äh, machen, um dort akzeptiert zu werden, auch als älteres Mitglied oder dort äh, eine relevante Followerschaft aufzubauen und eine Bindung auch zu Leuten. Und ich finde, er hat einen interessanten Weg gewählt, weil er hat ja Vorher schon, glaube ich, äh, relativ interessante Communities auch auf, äh, auf Instagram zum Beispiel gehabt. Aber er hat dann eben ein Format gewählt, das gezielt auf große Influencer quasi zugegangen ist. Der hat die dort interviewt, ne? hat zum Beispiel Inscope getroffen, hat Pamela Reif getroffen und daraus einfach ein Vlog-Format gemacht. Also gar nichts Besonderes, er hat einfach einen Tag mit denen verbracht. Ja. Und das dokumentiert, aber dadurch ihnen irgendwie eine ganz neue Aufmerksamkeit und auch Relevanz gegeben oder einen ganz anderen Blick, weil, glaube ich, sehr viele der Follower von diesen Influencern ihnen halt aus dem TV kannten, aus dem ganz klassischen, äh, ja, noch nicht mal ja. nur die Liebe zählt, aber den Quiz-Sendungen von ARD oder äh, Sat1 pro 7. Und dann auf einmal gemerkt haben, oh cool, der ist ja irgendwie ganz ganz interessant, ganz nice, vielleicht ein bisschen in der Midlife-Crisis mit einem Bein, aber irgendwie noch jemand, mit dem man reden kann. Und der äh, geht quasi in die Communities und, und wertschätzt die auch und blickt da jetzt nicht irgendwie mit äh, erhobenem Zeigefinger oder ähm, irgendeiner Überheblichkeit drauf, sondern... Ähm, hat einfach Spaß mit denen und hat sich so halt selber so eine kleine Fanszene aufgebaut und auch Leute, die äh, auf das Format einfach sehr wohlwollend blicken. Das fand ich äh, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie sich diese Welten immer mehr verweben und verschmelzen.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass es auch ein tolles Beispiel ist. Ähm also, dass er da ein super Vorreiter ist, weil ich glaube für, keine Ahnung, für Sylvie Mais oder so ist das irgendwie was ganz anderes, sich da irgendwie auch auf Instagram zu zeigen oder zu präsentieren. Ähm, oder ist es irgendwie einfacher als jetzt für einen ähm, Moderator, der beispielsweise über 50 ist und der sich jetzt in ein völlig neues Format und der jetzt nicht irgendwie jeden Tag Outfitbilder posten kann. So. Das heißt, du musst dir ja ganz andere Sachen überlegen. Wir hatten auch ähm, Kai Pflaume auch drin, einmal als äh, Creator des Monats bei bei w V, wo wir immer diesen Artikel schreiben mit Adil's Ball Und ähm, da habe ich mir das auch angeguckt, was er macht. Und ich finde es einfach nur ähm, genial. Also er ist so sympathisch und er schafft es mit so einer äh, Leichtigkeit. Und ich finde es dann immer äh, erschreckend, ähm, wie schwer das aber auch wieder anderen Leuten fällt, ähm, die eigentlich auch aus dieser Welt kommen. Und ich meine, Kai Pflaume ist halt Urgestein, so im deutschen Fernsehen irgendwie. Und andere könnten das halt auch easy machen, so wie er das macht aber sie machen es halt nicht. Und das ja, ist halt wieder okay. so dieser Unterschied, er macht es halt einfach.
0: Und er hat halt im Endeffekt ein neues Content-Format so geschaffen, ne? Also klar, Interviewformat und Blog ist jetzt nichts grundsätzlich Neues, aber er hat ja, er ist, finde ich, noch einen Schritt weiter gegangen, als jetzt einfach nur äh, normales, typisches Influencer-Verhalten zu kopieren zum Beispiel, ne? ja, Also er hat genau. eine Serie entwickelt und, ähm, ich habe jetzt mal auch die Zahlen noch mal rausgesucht. Hat halt, also wann hat er damit angefangen? Ich weiß nicht, wann das erste Video geladen wurde. Ich meine im Sommer, Juni oder so. Ne? Also es ist noch nicht ewig lange her. Er hat jetzt 522.000 Abonnenten auf YouTube ich und 21,4 Millionen Aufrufe auf die Videos, was halt geil ist. Ne? Also es sind noch nicht mal so viele Videos. Das ist echt
1: krass. Weil YouTube, jeder, der ein bisschen drin ist, ne? YouTube ist Königsdisziplin, es ist nicht so einfach, Abonnenten aufzubauen. Ja. <lacht> ja.
0: Deshalb, also ja, aber wie du gesagt hast, ich äh, finde auch, ich glaube, er hatte vorher irgendwie mehr so im Bereich Sneaker-Kommunikation, zumindest habe ich ihn darüber immer wahrgenommen, auch gemacht, weil ja. er halt irgendwie aus dem Sneaker-Hat ist. Ne? Da genau. hatte er dann halt ja schon so ein bisschen diesen Einstieg, den seichten. Aber genau, jetzt halt einen Schritt weiter. Also ja. mein Highlight, genau. Dann sag gerne du dein Nächstes.
1: Ähm, oh, okay, ein Highlight von mir ist definitiv El Hotzo. Ich weiß nicht, ob
0: du ihn kennst. Durch glaub, deinen Podcast kenne ich ihn und auf einmal sehe ich ihn überall. Also ich glaube, ja. du warst der letzte Hebel, den er gebraucht hat, um im Mainstream zu machen. Nein, das glaube ich nicht. Ich
1: glaube, das hat er alleine geschafft. Aber also ich verehre ihn. Ich finde ihn so lustig, wenn ihr El Elhotso nicht kennt und ihr hört es gerade an, dann bitte einmal auf Instagram oder Twitter El Elhotso eingeben. Oder wie Alina gerade gesagt hat, hört euch die Podcast-Folge mit ihm an von mir. Es gibt aber auch andere gute Podcast-Folgen mit ihm. Der Typ, ich weiß nicht, wie der das macht, der ist auch, der ist 24 oder so und der haut einfach jeden Tag so lustige Tweets raus und packt die dann einfach nur auf Instagram. Und der hatte einfach Anfang des Jahres irgendwie 10.000 Follower und jetzt hat er irgendwie 400.000, 500.000 bei Instagram. Das finde ich halt krass. Und im Endeffekt macht der halt auch nichts, außer seine Gedanken runterzuschreiben, aber irgendwie auf eine lustige, satirische Art und setzt sich halt mit so gesellschaftlichen Themen auseinander. Und ich finde ihn einfach genial. Das war wirklich ist ein absolutes Highlight. Also es vergeht keine Woche, wenn ihr meine Instagram-Story guckt, wo ich nicht was von ihm in meine Instagram-Story poste. <lacht> deswegen, also es ist mein Highlight des Tages ist, wenn er seine zehn besten Tweets äh, auf Instagram abends postet um fünf oder um sechs Uhr. Und äh, deswegen ist er auf jeden Fall auch ein Highlight von mir 2020 und im generell in der Influencer-Welt, weil ich sehe ihn auch überall. Also seine Sachen werden auf LinkedIn gepostet, seine Sachen werden von so vielen Menschen in meiner Bubble, die im Social Media und Influencer-Marketing sind, uh, andauernd in die Story gepostet oder gerepostet. Also, ja.
0: Yeah. Da kann ich einen Kanal ergänzen, den hatte ich jetzt noch gar nicht auf meiner Liste, aber der ist mir eingefallen, also ich finde ihn auch großartig, aber irgendwie er wird mir jetzt halt erst so schrittweise reingeschwemmt, ich habe noch keine zur routine entwickelt sozusagen, aber mein Highlight des Jahres ist der Instagram-Account Agenturboomer, das ja. ist auch ein totaler Insider, aber also für Leute, die halt in Agenturen oder in dieser Medien-, Media-, pr Kreativagenturwelt sich irgendwo bewegen, das ist ein absoluter Highlight-Kanal, also das ist jetzt auch absolut kein Geheimtipp mehr, aber 42.000 Follower und es ist halt auch am Ende eine kleine Szene sozusagen, die das anspricht, eine Nische. Aber ich finde, ich weiß es leider nicht genau. Irgendwer hat es mir, glaube ich, mal gesagt, aber ich finde, es ist mittlerweile wirklich, äh, also es ist ein, ein Kunstwerk, dieser ganze Kanal. Weil ähm, ich war in verschiedenen Agenturformen. Ich war mal in einer PR-Netzwerkagentur, ich war mal in einer sehr Kreativagentur geprägten Digitalagentur. Jetzt bin ich in äh, ja etwas ganz Neuem, aber auch immer noch Agentur- und Marketing-Bubble-Welt. Ähm, und die treffen den Kern von von so vielen Teilaspekten dieses Jobs so perfekt. Also egal, ob es Volontärs, Praktikanten, Junior-Level ist, ob es Kunden sind, die sie perfekt ja. irgendwie parodieren und treffen. Das ist halt so eine Art satirische Auseinandersetzung und die treffen wirklich einfach immer ins Schwarze und manchmal zeigen sie mir auch Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie selber erlitten habe, als, als ja. Teil dieser, dieser Gruppe. Das ist ja. unfassbar, wirklich. Ja, wir schicken uns auch immer so einzelne Screenshots irgendwie im Team hin und her, also das, da merkt man ja dann schon, dass das was mit Leuten macht, wenn sie bereit sind, irgendwas zu screenshotten und zu schicken oder, wie du gesagt ja. hast, zu teilen in den eigenen Stories. Ja, das ist Part ich sehe es auch
1: andauernd, Agentur-Boomer. Also guckt euch das mal an, wenn ihr in irgendeiner Form Startup oder Agentur wählt, äh, dann könnt ihr damit
0: auf jeden Fall relaten. Sehr schön. Dann äh, trage ich mein nächstes Highlight vor, weil ich weiß, dass du es auch auf der Liste hast. Dann können wir uns auch wieder äh, ergänzen. Das ist das Angelcamp von Knossi. Mhm. Ähm, ich bin selber kein, kein aktiver Follower von ihm, habe auch kurz überlegt, ihn zum Beispiel mit in die Top-Influencer-Liste zu nehmen, weil er, glaube ich, äh, es geschafft hat, eine sehr große ja, Strahlkraft auch über seine eigene Community hinaus zu entwickeln, war ja auch im OMR-Podcast zum Beispiel und hat da, glaube ich, nochmal eine ganz neue Präsenz bekommen, auch äh, nochmal eine neue Präsenz oder Sichtbarkeit für Twitch geschaffen. Ich habe ihn dann nicht da mit reingenommen, weil ich irgendwie dachte, mir ist diese ganze, äh, vor allem Glücksspiel, casino gewinnspiel äh, schiene auf der er sich auch mitbewegt, irgendwie zu kritisch, als er sich das jetzt so endorsen kann. Aber ich fand das Angelcamp statt irgendwie beispielhaft für, ähm, ja, für einen super, innovatives Format, was äh, sehr gut funktioniert hat, was aber eigentlich wirklich geboren ist aus der Feder einer eines Influencers und seiner Community ähm, und der Gruppe oder des Netzwerks, in dem er sich bewegt. Also Sido und Knossi haben, für alle, die das gar nicht mitbekommen haben, im Sommer ähm, sich überlegt, einfach ein Live-Entertainment-Format zu machen, äh, was beinhaltet, dass sie an einem See irgendwo in Brandenburg angeln und das dann, ich glaube, 72 Stunden lang filmen, während äh, die ganze Community sozusagen live auf Twitch dabei ist. Sein kann Und ähm, Knossi ist ja selber schon ein großer Streamer gewesen vorher auf Twitch, hat da glaube ich vor allem eben diese Gaming-Formate gemacht oder auch so typische In-Real-Life-Talk-Formate. Ähm, ich glaube auch ein bisschen Selbsthilfe war dabei, so ganz normales Streaming halt. Ähm, Sido kennen wir eh als, als Musiker und Rapper. Die haben sich dann auch Manny Mark dazu genommen und unsympathisch TV, ähm, auch zwei Creator äh, und dann verschiedenste Gäste eingeladen. Also ich glaube, Klaas war auch äh, dann mit dort, die dann irgendwie so im Laufe der Tage, die am Wochenende dort besucht haben sozusagen. Das Besondere war halt, dass äh, das am Anfang so komplett unterm Radar lief, auch während der Vorbereitung halt nur in dieser Gruppe stattgefunden hat, dann ja. aber ein neuer Twitch-Rekord aufgestellt wurde mit äh, zum besten Zeitpunkt äh, 213.000 äh, Leuten, die zugeschaut haben. Und äh, das ist halt dann etwas gewesen, wo Leute doch aufgehorcht haben für äh, ein Projekt, was wahrscheinlich irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ein paar tausend Euro gekostet hat, so äh, auf die Beine zu stellen, halt gar nicht vergleichbar mit großen, äh, riesigen TV-Show-Produktionen, was, äh, was endlos lange lief und wo Leute aber eben trotzdem dran geblieben sind, also was nicht zur Primetime lief, sondern irgendwie immer und äh, klar, es war Corona, die Leute waren eh zu Hause, konnten nicht in Urlaub fahren selber wahrscheinlich, äh, hatten Zeit, aber äh, das war fand ich so ein kleiner Leuchtturm-Moment, wo man gesehen hat, was möglich ist, wenn Leute sich einfach ähm, nativ auf einer Plattform bewegen, verstehen, was die Nutzer sehen wollen, wie es klappt und äh, das dann zu was ganz Neuem formen. Äh, man muss dazu dann sagen, äh, am Ende haben sie dieses Potenzial, finde ich, überhaupt nicht ausgeschöpft, weil äh, es kam dann noch ein Horrorcamp und ein Weihnachtscamp und das war einfach nur grottig. Äh, ist dann auch, was die Zahlen angeht, ein bisschen äh, unter den Erwartungen geblieben. Ich glaube, ähm, das Horrorcamp hat am Anfang auch Rekordwerte erzielt, sogar noch mal getoppt das Angelcamp. Das hatte dann ja. 330.000 Views zum äh, zur Hochzeit. Das war aber, glaube ich, so ganz am Anfang und da waren Leute halt so voller Antizipation, wahrscheinlich auch viele neue dabei, die dann vom Angelcamp irgendwie angepiekst waren, ich auch zum Beispiel, und äh, haben dann gemerkt, oh nee, okay, das ist jetzt leider nicht so geil wie das im Sommer. Und dann äh, hat man gesehen, Weihnachtscamp war dann auch nur noch die Hälfte, 120.000 zum Peak. Also ja, ich würde sagen, richtig geiler Aufschlag, aber die hätten es irgendwie noch ein bisschen besser dann tatsächlich am Ende verwirklichen oder realisieren können.
1: Da fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen doch die Professionalität, ähm, weil man muss ja überlegen, wenn eine Fernsehshow online geht, wie viele Leute dann da irgendwie mit dran rumgeskriptet und geschrieben haben, ähm, dass sowas halt entertaining ist über Wochen hinweg. Ja. Ähm, ja. Und das ist dann vielleicht das, wo man dann lernt, okay, wir brauchen dann doch irgendwie einen roten Faden oder wir brauchen ähm, Scripting oder wir brauchen das, damit das dann auch über den, die Länge interessant bleibt. Und ich finde das auch, also das war auch der Grund, warum ich das aufgeschrieben habe, ich finde das unfassbar, weil wenn ich mir überlege, vor fünf bis zehn Jahren war das unvorstellbar, dass über Livestreaming auf Social Media Hunderttausende zusammenkommen, wegen irgendwelchen Influencern, blöd gesagt. Ähm, also wenn ich überlege, so, meine Kindheit ist noch geprägt von irgendwie, ähm, du hast Wetten, das geguckt und dann am nächsten Tag stand dann irgendwie in der Zeitung, wie viele Zuschauer hat das. Weißt du, wie ich meine? Absolut, ja. Und ähm, das fand ich halt immer voll spannend, aber ich konnte damit ja auch als Kind irgendwie nichts anfangen. Aber dass jetzt so viele Menschen sich halt irgendwie Livestreams äh, angucken von, wie gesagt, irgendwelchen Influencern, blöd gesagt, das ist halt crazy, wie schnell sich das halt entwickelt hat. Und das fand ich halt auch so ein krasses Beispiel, ähm, Dafür Und ja, ich glaube auch Livestreaming, also es zeigt halt, wie relevant Livestreaming wird und dass Influencer wirklich eigene Formate entwickeln müssen im Livestreaming. Ähm und können vor allem, also dass das auch funktioniert, dass die Leute bereit sind, statt Fernsehen oder sonst was zu gucken, sich ein ganzes Wochenende halt so eine Live-Show anzuschauen und das sind nicht nur irgendwelche Zocker, sondern ich habe eine Freundin, die ist 32 und die beschäftigt sich überhaupt nicht mit sowas normalerweise, aber die findet halt Knossi so lustig, dass sie sich das dann halt irgendwie reinzieht.
0: Also ja. Ja, ist auch lustig, dass du Wetten, das erwähnt hast. Das war auch gerade meine erste Intention. Und in der Vorbereitung habe ich sogar noch an die, ähm, die Stefan Raab und TV-Total-Formate gedacht, ja. ne? die unsere Jugend ja auch sehr geprägt haben. Und ja. äh, wo, finde ich, nichts Vergleichbares jetzt wirklich angeschlossen hat. Ne? Weil das waren ja auch häufig Live-Formate. Ne? Wenn man an die ganzen Show-Formate, Bundesvision Song Contest denkt oder die VOG-WM oder so, da war ja eigentlich auch Kamerabegleitung über einen Abend, wo halt irgendwas passiert ist. Ne? Aber da war dann meistens halt Wettbewerb oder irgendwas, was ähm, wirklich dann so eine Art Rahmen gegeben hat. Hat und einen ähm, hat dranbleiben lassen. Und ich glaube auch, bei so Comedy-Formaten, das kannst du halt sehr, sehr schwer planen, wenn du es äh, super frei machst. Genau wie du gesagt hast, da müsste man viel, viel ähm professioneller vielleicht auch dann ein paar Aspekte vom Fernsehen oder von professionellen Produktionen rausgreifen und das dann als Bereicherung für das sehr freie Influencer-Format sehen oder so. Ne? Aber es kann ja auch ein Learning sein. Und ich finde, die hätten halt tatsächlich das Potenzial gehabt, daraus so eine Art neues TV-Total irgendwie ja. zu machen. Und äh, deshalb sind jetzt die zwei darauf folgenden so ein bisschen ach, kleine Downer gewesen. Aber das kann ja auch für andere Inspirationen sein. Ne? Ich finde, sie haben Twitch- in einer ganz neuen Form auf die Map gebracht überhaupt erstmal ne und dieses Live-Entertainment-Format für für Marken aber auch für TV-Anbieter super interessant gemacht genau ja, total das äh, da fällt mir auch gerade ein dass ähm, oder was heißt gerade ein ein Highlight das gar nichts mit Influencern per se zu tun hat ähm, war für mich auch das ähm, Bild Live irgendwie für ja. mich doch sehr interessante Formate geschaffen, wo ich dachte, die sind eigentlich ein bisschen spät dran, mit Live-Formaten auf YouTube jetzt zu starten, aber immerhin macht es mal jemand und ich bin bestimmt auch kein Bild-Fan, aber die haben es irgendwie geschafft, vorzudringen in meine Bubble und auch relevante Themen dort zu setzen, so dass ich manchmal dachte, ich weiß gar nicht, äh, zu welchen Zeitpunkten das war, bei manchen Entwicklungen jetzt auch bei dem Kapitolsturm, oh, was macht denn Bild Live wohl gerade dazu? Ne? Und das ist eine Lücke, die sie einfach entdeckt haben, die vorher keiner bedient hat, also selbst für, für klassische Medien wäre da auf jeden Fall noch Potenzial, Wiederkehrend Live-Formate zu entwickeln. Ich glaube, Jung und Naiv zum Beispiel ist ja auch ein politisches Format auf YouTube. Die machen jetzt auch sehr, sehr viele Live-Sessions und Call-In-Formate. Das ist also etwas, was man, glaube ich, auch in 2021 noch viel, viel mehr sehen wird.
1: Ich sehe da auch, um vorwegzugreifen, äh, definitiv ähm, die Zukunft. Also in so viel Live wie möglich. Live-Shopping, ähm, Live-Formate, die Influencer immer wieder aufbringen, auf Fernsehniveau. Ähm, nur halt eben kann ich easy mit meinem Smartphone gucken und hat halt nichts mehr mit Fernsehen zu tun. So Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, was sich in den nächsten Jahren entwickelt. Ja. Aber ähm, um weiterzugehen bei den Highlights, ähm, wobei ich muss sagen, ich glaube, ich habe nur noch Lowlights.
0: Ich habe noch ähm, ein, ein Mini-Highlight, aber ich bin auch sonst durch mit der Liste. Perfekt.
1: Ähm, ich überlege, doch, ein Highlight muss ich noch sagen für mich. Und zwar ein Highlight für mich war, ähm, auch ein bisschen persönlich fand ich es einfach interessant und ich fand es auch spannend zu sehen, wie sie damit umgegangen ist, dass Kamuschka ihr Baby bekommen hat. Und ähm, ich fand das eine sehr spannende Journey, weil ich glaube, sie hat das so im Januar, Februar verkündet. Dann kam ja auch Corona und so. Und ich glaube, sie, hat eine, also sie gehört zu den Influencern in Deutschland, die die krasseste Community hat mit. Und ähm, das zu beobachten, wie sie ähm, ja, wie sie schwanger geworden ist, wie sie mit Corona umgegangen sind, wie sie die Leute jeden Tag damit reingenommen hat. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, viele Influencer haben schon Babys bekommen, aber bei ihr war das auch ehrlich gesagt für mich das erste Mal, dass es mich wirklich persönlich interessiert hat ähm, und ich sie auch dieses Jahr persönlich kennenlernen konnte. Ähm, also persönlich in Form von Zoom, nicht persönlich wegen Corona. Und ähm, das war einfach sehr schön zu beobachten, wie sie dann das Baby bekommen hat, ähm, wie die jetzt dann auch jetzt verkündet haben im Dezember, dass sie ein Haus kaufen und so. Also das war für mich so ein Highlight. Ähm, und dann auch zu sehen, wie die damit umgegangen sind in Community Switch. Also wie sich alles auf einmal ausgelegt hat auf Mama, auf Baby. Ähm, sie aber trotzdem auch nicht ihre Follower jetzt verloren hat wie mich, die jetzt zum Beispiel für die das keine Relevanz hat weil für mich hat es jetzt aktuell keine Relevanz. Ähm, trotzdem folge ich immer noch gerne, gucke immer noch ihre Stories, ähm, höre immer noch auf ihre Empfehlungen, finde es trotzdem immer noch spannend. Und ähm, das war für mich so ein kleines Highlight. Das fand ich einfach schön.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich bin nicht Teil ihrer Community, aber ich höre immer wieder von begeisterten Kamuschka-Fans, die mir auch immer so sehr detailliert aus ihrem Alltag berichten, wo man tatsächlich merkt, das sind auch ganz unterschiedliche Frauen meistens natürlich, ähm, was da für eine Bindung tatsächlich ist ne, und was für einen Einfluss oder ja, Eindruck sie hinterlässt einfach bei Menschen. Das ist echt interessant.
1: Das ist echt krass. Also ich muss echt sagen, dass ähm, mich das auch sehr beeindruckt über die letzten ein, zwei Jahre, wie sie das so macht.
0: Ja. Ähm, ich habe noch ein ganz kleines, auch so eher persönliches Highlight, weil es so eine Beobachtung ist. Das ist mir jetzt in den letzten Monaten aufgefallen, ähm, weil ich äh, auch wieder mehr Kooperationen in meinem Job jetzt äh, begleitet habe und da sehr häufig Rückmeldungen von Creators aller Couleur kamen. Ähm, Tolles Konzept grundsätzlich, schöne Idee, aber ich nehme nur noch langfristige Markenkooperationen an. Und deshalb sage ich leider ab, so, ne, weil es halt was Geschlossenes war, was Einmaliges oder Eventbezogenes. Und das fand ich irgendwie eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Sicher, klar ist es bestimmt auch aus finanzieller Motivation, dass Influencer halt auch langsam mal eine Planungssicherheit haben wollen und sich dann eher an wenige, aber langfristig äh, ja, liquide Partner binden möchten. Aber überhaupt erstmal so diese dieses Bewusstsein und diese Einstellung auf dieser Seite zu sehen dass langfristige Kooperationen ähm, etwas sehr Gesundes, Nachhaltiges sind, was nicht nur ihnen was bringt, sondern hoffentlich auch der Community, hoffentlich auch den Markenpartnern. Das fand ich äh, sehr schön, weil ich das in den Jahren zuvor so nicht wahrgenommen habe. Da ging es dann eher um äh, die schnelle Marke <lacht> sozusagen.
1: Ja, habe ich auch festgestellt. Und ich finde es krass, auch wie ähm, wählerisch viele Influencer geworden sind, ähm, was zwar meinen Job manchmal ein bisschen schwieriger macht, aber ja. was ich trotzdem äh, sehr positiv finde, ja.
0: Wunderbar. Dann Lowlights. <lacht> oh, jetzt geht's
1: los. Okay, ich fange an mit einem Misch,
0: ähm, Misch,
1: wie sagt man das, Mischmasch
0: aus äh, Lowlight
1: und Highlight. Und zwar war das für mich das ganze Thema Oliver Pocher.
0: Oh ja, oh Gott, den habe ich gar nicht mit drauf. Guck.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Voll verdrängt. Und ich muss sagen, das war so ein Riesenthema in Deutschland die letztes Jahr, auch in den Medien. Also, ich meine, der hat eine eigene, die haben, die haben eine eigene TV-Show bekommen, die Pochers so. Ähm, das fand ich echt krass und ich muss sagen, das waren auch echt teilweise meine Highlights, ähm, diese Videos, wo er sich über Influencer lustig gemacht hat, weil. Du verstehst es bestimmt auch, ich meine, wenn man in unserem Job ist, dann manchmal denkst du dir, greifst du dir auch einfach an den Kopf und denkst dir, warum machen die das so und was soll das und manches ist einfach so überzogen, so künstlich und deswegen, fand ich, es war ein absolutes Highlight für mich auch teilweise seine Videos. Irgendwie aber auch ein Lowlight im Sinne von, da war so viel Negativität auch drumherum, dass viele gesagt haben, das ist Mobbing, ihr macht das beschissen, viel Hate gegeneinander, viele Debatten, viele Live-Diskussionen, dass ich sagen muss, okay, ich weiß nicht, ob ich es als Highlight oder als Lowlight sehe, ich finde es sehr interessant, was er macht nach wie vor, ich gucke mir das immer noch an, ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen angeguckt, da ist wieder eine Debatte gewesen mit Winterberg und Influencer im Schnee und äh, keine Ahnung und der hat sich wieder aufgeregt über Gerda oder was weiß ich, die ja bei Truett war und ich gucke mir das an und ähm, ich versuche es von beiden Seiten zu sehen und ich sehe bei beiden Seiten valide Punkte, aber das war auf jeden Fall sehr spannend, fand ich in 2020, vor allem die haben einen Podcast gestartet, die haben eine TV-Show bekommen, Oliver Pocher ist jetzt mehr als jeder andere gefühlt in der Influencer-Branche drin, so er macht jeden Tag ein Video, wo er sich über irgendwas lustig macht, was in der Influencer-Welt passiert und ich finde, ehrlich gesagt, dass trotz allem, auch wenn es vielleicht manchmal über der Gürtellinie ist und Mobbing und whatever, es hat ein bisschen gefehlt, dass es jemanden gibt, der auch kritisch drauf guckt und die Sachen auch mal in den Dreck zieht und auch mal sagt, ey, das geht nicht und hört auf, eure Kinder zu zeigen und hört auf, jeden Scheiß zu verkaufen. Und deswegen finde ich es, auch wenn es extrem ist, eigentlich doch
0: gut und ein Highlight, muss ich gerade, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ja ist, ich, kann deine, ich kann deine Zerrissenheit total verstehen, weil ich genauso ähm, da drauf schaue. Also ich konnte mir teilweise noch nicht mal immer alles ansehen, weil es für mich zu häufig die Balance sozusagen verloren hat und ab da konnte ich es dann nicht mehr okay finden. Aber genau wie du sagst, es war absolut notwendig, dass jemand kommt, der auch selber eine gewisse Reichweite und ein Standing hat, deshalb glaube ich konnte es auch nur eine Art Oliver Pocher machen, der sich nicht zu schade ist dafür, den Finger in diese Wunden zu legen und dann auch mal ein bisschen drüber zu gehen, weil äh, genau wie du sagst, ich finde, man darf Influencer auch nicht immer zu naiv betrachten und ihnen ja. sozusagen alles durchgehen lassen, weil es sind ja auch nur Menschen, So, ich vertrete das zwar immer, so diese Perspektive, man muss sich immer auch in die Leute hineinversetzen und die machen viel und die opfern auch viel und so weiter, ne? so die haben sich diese, so gewisse Dinge auch wirklich verdient, aber die haben halt trotzdem auch eine Verantwortung für Menschen, auch für sehr viele minderjährige Leute, für Leute, die es noch nicht so einschätzen können, was, äh, ja, wie sie, in welcher Form sie vielleicht irgendwo genatscht werden oder äh, was man macht, was man nicht macht und so, ne, und ich finde auch, dass da manchmal viel zu gedankenlos mit allem umgegangen wird und das ist ja klar, weil das sind halt unkontrollierte, freie Menschen, die halt irgendwas hochladen können, das ist halt das Phänomen, äh, was wir mit Social Media alle in unseren Händen halten, sozusagen, ja. diese Macht ähm, und es gibt ja auch wenig Möglichkeiten, das wirklich zu kontrollieren oder in irgendeiner Form eine Instanz ins Leben zu rufen, die dann äh, am Ende wie so ein Presserat darüber urteilt, durfte man das jetzt oder durfte man das nicht. Ne? So das, das wird niemals möglich sein wahrscheinlich. Also selbst die Plattformen tun sich ja schon unglaublich schwer damit, selbst äh, ganz, ganz fragwürdige, rassistische, äh, politisch äh, kontroverse Inhalte irgendwie zu reglementieren. Also auf dem Influencer-Level, da sind wir, glaube ich, noch ganz hinten in der Schlange, wenn es dann darum geht... Äh, sollte man äh, ja zwei Marken an einem Tag in einem Produktposting einbinden okay. oder so. ne? Das ist, sind noch vergleichsweise kleine Probleme. Aber ich finde, ähm, ja genau wie du sagst, es war absolut notwendig, da mal äh, eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Und das hat er geschafft. Und gleichzeitig, genau richtig, er ist jetzt natürlich selber Influencer. Er ist selber in diesem Game. Er ist jetzt auch ein Social-Media-Creator. Ich habe mir die Show angeguckt. Ich finde sie absolut grottig. Ich habe mir gedacht, niemand hätte mit der Qualität früher so eine Talksendung vor allem auch gekriegt. ne Also so das, die Schwelle ist etwas niedriger geworden, habe ich das Gefühl. Es kommt eben vor allem darauf an, dass du Zuschauer generierst, klar. Aber das kannst du heute halt mit ganz, ganz anderen Dingen irgendwie erreichen. Und es kommt dann ja. nicht mehr unbedingt darauf an, ein guter Showmaster oder ein guter ein Interviewer zu sein oder ja. ähm, jemand, der vor der Kamera gut funktioniert. Also er hat halt die Hebel auch zu seinen Gunsten bewegt. ne Und das ja. muss man ihm dann auch vorwerfen. Ja, und diese Pranger-Mentalität, das mag ich einfach nie. Also so, ne das ist halt etwas, was mir persönlich immer zuwiderläuft, diese diese Form, ähm, dass sich über andere erheben und so und äh, die Fehler noch weiter auszuschlachten und noch größer zu machen und vor allem andere dann darauf zu stoßen und zu bringen, das ist halt total in dieser Plattform und in der Mechanik, wie es läuft, aber ich finde es trotzdem nicht gut. Also voll zerrissen und für mich dann eher menschlichen Lowlight, <lacht> was wenn ich jetzt auf ihn blicke, ähm, aber von der, ähm, der Art der Kritik oder nee, der, des Inhalts der Kritik absolut Highlight. Also das muss man so machen. Ja, voll. Hm. Spannend. Dran. Ich bin dran. Ich schaue mal gerade Lowlight. Ah ja, ähm, es geht ein bisschen in die Richtung von dem, was du über Kamuschka erzählt hast, dass sie, sie sich in ihrem Leben halt signifikant weiterentwickelt hat, weil sie jetzt halt an einem Punkt steht, wo sie äh, auf einmal Mutter geworden ist, ganz, ganz andere Themen vielleicht eine Rolle spielen und sie dich nicht verloren hat. Ich habe das letzte Jahr so ein bisschen äh, gedacht, dass wir jetzt an einem Art Scheideweg stehen ähm, und dafür steht symbolisch das Haustour-Video äh, von Baby's Beauty Palace. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo sie ihre, ihre oh, neue ja. Villa präsentiert. So. Ist hier in Köln um die Ecke, man muckelt immer so, oh, weißt du, wo das Haus ist? So ja, man weiß, wo das Haus ist, es ist auch, ist auch total wurscht. Es ist halt ihr Haus, sie hat sich das hart erarbeitet, da bin ich mir ganz sicher. Es ist nicht mein Geschmack, aber kann verstehen, dass Leute sich das so organisieren und einrichten und grundsätzlich nichts dagegen. Ich habe nur gedacht, sie ist jetzt wirklich an einem Punkt, wo man nicht mehr ignorieren kann, dass sie ein komplett anderes Leben führt, als ihre Follower das tun. Mhm. Sie hat ne, bislang so wie wir alle, sie hat sicher gut verdient, aber irgendwie war sie dann doch noch in irgendeiner Wohnung in Köln, wo man sich denken konnte, ja gut, wenn ich noch ein bisschen drei Jahre weiter denke, einen guten Job kriege, vielleicht eine Beförderung, dann kann ich mir auch irgendwann mal eine Wohnung mit fünf Zimmern und einer Dachterrasse leisten oder so, aber dieses Haus finde ich so, dass das hat vier Etagen, ein Pool im Keller, eine Bar, es hat äh, oben ein Fitnessstudio. Also so, es ist wirklich so eine Dimension, wo du dir nicht mehr vorstellen kannst, dass du das mit einem normalen angestellten Job irgendwann mal selber erwirtschaftest, wenn du nicht im Lotto gewinnst. So Und das steht jetzt symbolisch halt dafür, dass die Influencer, äh, die ja immer mit ihrer Girl Next Door-Mentality so rübergekommen sind, so, hey, ich bin eine von euch, ne, so, ich habe halt ein Handy und zeige euch halt was und verdiene damit Geld, aber eigentlich bin ich ja noch äh, ne, so ein Mensch von der Straße, so nach dem Motto. Das können die jetzt, glaube ich, bald nicht mehr ganz so verkaufen. Und nee. da dachte ich mir, das letzte Jahr war so, ein, so eine Art Turning Point. Ich habe das ja. halt persönlich nochmal so erlebt. Ich habe ganz lange auch einer Creatorin aus Berlin gefolgt, Madame Tamtam. Und irgendwann ging es dann in ihren Vlogs nach der Hochzeit und dem, wie gestalten wir jetzt unser Leben, darum, welche Eigentumswohnung, Schrägstrich, Doppelhaushälfte holen wir uns jetzt in der Umgebung von Berlin. Und ab da war ich irgendwie raus. So Da habe ich gemerkt, so oh nee, okay, das ist jetzt gerade nicht mehr, nicht mehr mein Leben, was halt eine sehr persönliche Sicht drauf ist. Aber... Bei Bibi dachte ich, das ist noch was Größeres. Das ist vielleicht ein Trend, den wir in den nächsten Jahren sehen, dass sie zumindest diese Frage beantworten müssen, wie sie es schaffen, trotzdem noch als jemand von uns zu gelten.
1: Ich äh, finde es voll geil, dass du das aufgreifst, weil ich habe das auch gemerkt, dass dieser Punkt jetzt gekommen ist, ähm, wo auch ein Influencer sagen kann, ja, ich verdiene Geld und ich habe jetzt eine G-Klasse, wie zum Beispiel Dagibi. Oder ähm, Dahlia
0: mit 18 oder so, ja.
1: Ja, ja. Hat, was hat es mir geklossen? Ich äh, kann mich <lacht> mit Automodellen kenne ich mich gar nicht aus, aber es ist
0: ein fetter Mercedes auf jeden Fall.
1: Ja, okay, Leasing-Programm von Mercedes. <lacht> ähm, nein, also <lacht> ich, ich sehe das, mh, ich glaube, also wenn ich mir angucke, da kommt es darauf an, wie amerikanisch ist Deutschland und deren Zielgruppe, weil ich glaube, das kann trotzdem funktionieren, siehe Kardashians. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie ähm, bei Bibi so dass es viele Leute gibt, die trotzdem weiter die nächsten Jahre interessieren wird, was passiert in ihrem Leben, ähm, aber halt natürlich nicht so viel Geld wie die Kardashians, aber trotzdem halt, du hast halt diese Distanz, du mhm. weißt, ich erreiche das nicht, ähm, ich werde nicht so ein Leben führen, aber wenn sie mir ihr Shampoo empfiehlt, nehme ich das immer noch gerne, weißt du? Ja. Und ich glaube, das kann funktionieren, aber bei sehr wenigen. Und deswegen finde ich ja erfrischend, so eine Kamuschka zum Beispiel, die halt sehr bodenständig ist. Also die würde halt nie jetzt sagen, ich hole mir eine G-Klasse. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Oder ähm, wir ziehen jetzt in eine mega fette Villa, sondern wir haben ein schönes Stadthaus gefunden und das renovieren wir jetzt. so Das ist halt so ein bisschen irgendwie was anderes und ähm, ich glaube, beides kann gut funktionieren. Also zum Beispiel ähm, bei mir persönlich ist es so, wenn ich bestimmt schon seit zehn Jahren verfolge, ist Dagi B. So. Ich erinnere mich noch an ihre allerersten YouTube-Videos, wo mhm. sie ähm, irgendwelche Scherze gemacht hat mit ihrem Ex-Freund und dann angefangen hat, sich zu schminken und so. Und das ist wirklich meine Jugend so. Ähm, und ich verfolge sie immer noch gerne und arbeite ja jetzt auch mit ihr. Ähm, und mich stört das jetzt zum Beispiel gar nicht, aber vielleicht auch, gut, ich bin jetzt auch nicht diese C-Gruppe, von der du vielleicht sprichst, so, ähm, aber dass sie jetzt irgendwie eine G-Klasse fährt oder wenn die jetzt in eine schicke Wohnung ziehen, so, das ist halt ihr Lifestyle, aber sie ist halt auch Unternehmerin. Ich glaube, das ist, ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt. Also, ich finde das eine sehr coole Beobachtung von dir und ich glaube, bei Bibi ähm, kann es viele geben, die das dann total haten, aber viele, die das auch trotzdem total interessiert, so Kardashian-Style.
0: Ja, klar. Vielleicht äh, ist es auch tatsächlich so, wie du sagst. Ich finde, dass die Parallele zu den Kardashians zu ziehen dann total äh, wichtig. Ich hätte das auch gar nicht aus einer Perspektive so dieser typisch deutschen Neiddebatte dann geführt, so von wegen boah, wie wie scheiße dass du jetzt in einem großen Haus wohnst. Ich glaube auch, dass das in der Community gar nicht so ist. Ähm, nur vielleicht hat es entweder den Effekt so boah irgendwie unerreichbar und vielleicht ja. not for me anymore so ne so ah ich fühle mich nicht mehr ganz so mit dir vielleicht verbunden. Ja. Vielleicht ist es dann aber auch eher in eine andere Richtung ähm, so eine Art, also ja, dann ist sie halt jetzt auf so einem Level, wie es halt sonst Hollywood-Schauspieler sind oder so, ne? wo wir auch denken, boah, ich will schon gerne mehr über die wissen und äh, finde die, find ja. die ganz cool. Aber ich weiß, dass sie auf einem anderen Level sind sozusagen. Ne? Also wenn sie das ich konsistent glaube... erzählen kann, die Story, dann, dann passt es wahrscheinlich.
1: Ja, und ich glaube ganz ehrlich, diese Bindung, die aufgebaut ist über Jahre, also das, was du vorhin beschrieben hast, dass sich das dann einfach nicht mehr interessiert hat irgendwie, mit dem, dass sie jetzt ein Haus kaufen oder sie ist jetzt verheiratet und tralala, so diesen Interessenverlust kann schon passieren, aber ich glaube ähm, auch, dass, dass viele, die haben über Jahre hinweg da eine Bindung aufgebaut zu der Person irgendwie, ähm, das trotzdem immer weiter interessiert, was macht die und wie
0: macht die das so. Ja. Und ähm, wie man bei ja. Freunden ja auch, wenn die auf einmal ja. in sich so ein Haus leisten könnten oder ja, genau. auch immer, ne, würdest du ja auch nicht sagen, ja, okay, ciao.
1: <lacht> so und so, aber das ist ja wieder, ja. wieder doch so ein Neidgesellschaftsthema auch in Deutschland, dass man jetzt eher so, ja, bleib doch mal low-key. <lacht> so, warum muss, der, brauchst, muss das sein? So, das ist so typisch deutsch. Um, ich weiß noch, als es angefangen hat, da erinnere ich mich noch dran, das war so, glaube ich, 2017, 2018, wo jeder gecheckt hat, dass Influencer viel Geld verdienen können. Und dann haben die sich halt nette Wohnungen geholt und so. Und ich glaube, da war das viel mehr ein Thema, dass Leute dann gesagt haben, Hey, wie kann das sein? Und von welchem Geld? Und oha, wie viel Geld kriegen die eigentlich für ihre Werbung? Und was ein Scheiß? Aber ich glaube, da über den Punkt sind wir auch langsam hinaus. So
0: Hoffe ich. Ja, ich dachte halt, also ich glaube, dass die Follower das mittlerweile natürlich verstehen ähm, und ich glaube, es gab ja zum Beispiel auch ähm, Influencer wie, äh, mir fällt jetzt gerade äh, Sally von Sallys Backwelt ein, glaube ich, die hat so ihr ganzes Haus quasi mit Brands renoviert, so die neue Küche wurde gesponsert ja. und äh, der Ausbau des äh, quasi äh, Außenbereichs, also so ne, das, das war alles irgendwie supported. so ich glaube, da haben selbst ältere Generationen verstanden, okay, da ist wirklich eine Kraft dahinter, eine finanzielle und äh, ich fand es halt, bei Bibi da war es so ein krasser Sprung irgendwie, das habe ich mir gedacht. So, es ist halt dann ja. auf einmal doch wirklich so, dass äh, vier Millionen Anwesen oder so, ne? Und naja, das, deshalb dachte ich, dass es 2020 nochmal eine, eine Ecke größer war, wo, wo auf jeden Fall jetzt jeder weiß, okay, da ist echt, äh, die haben ausgesorgt für den Rest ihres Lebens, so nach dem Motto, ne? Ja. Was ja auch fein ist.
1: Aber das sind, glaube ich, auch einfach so ein paar wenige, wie eine Pamela, eine Bibi und ein paar mehr, ja. Ähm, und wenn die smart sind, dann haben die auch ausgesorgt. Und das ist halt jetzt so. Und die haben aber auch ein Standing in den Medien. Wenn die jetzt nicht vollkommen irgendwas nach hinten losmachen, dann ist es einfach, bleibt das auch dabei. So, also die haben sich das einfach aufgebaut über fünf bis zehn Jahre. Und das ist jetzt so. Und ich glaube, die werden ihre Community nicht einfach verlieren oder so. Aber es ist trotzdem, ich finde es auch super spannend, sowas zu beobachten, weil das, wenn dir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass Bibis Beauty Palace sich mit also dadurch sowas leisten kann und aufbauen kann und das eine Karriere ist und das ist ja unvorstellbar so.
0: Ja. Ja. Gerne so. dein äh, nächster Punkt, wenn du möchtest. Ich glaube, du bist
1: dran. Okay, warte, ich muss überlegen, was ich nehme. Also ein großer Punkt war, glaube ich, der uns alle letztes Jahr sehr geprägt hat, war diese ganze Black Lives Matter Debatte. Jetzt wird es auch ein bisschen politisch und ähm, da war natürlich auch, also es war ein Highlight und ein Lowlight wieder für mich, wie Influencer damit umgegangen sind. Also ich fand es sehr anstrengend in dieser Zeit, ähm, so alles wurde... Ähm, aufs Korn genommen, also wenn ein Influencer sich dafür eingesetzt hat, das sichtbar zu machen, dann wurde gesagt, ja mach doch erstmal selbst, wenn ein Influencer nichts dazu gesagt hat, dann wurde, wenn ein Influencer protestieren gegangen ist, dann war das irgendwie schlecht, also alles war irgendwie nicht richtig und ich kann es auch verstehen, weil es ein unfassbar sensibles Thema ist und das fand ich sehr interessant zu beobachten, wie ist diese ganze Social-Media-Welt damit umgegangen, als auf einmal jeder schwarzes Viereck gepostet hat. Das war echt crazy. Sowas gab es, glaube ich, noch nie oder selten, dass wirklich jeder das gemacht hat. So. Ähm, das, aber irgendwie war es auch für mich ein Lowlight, einfach generell zu sehen, wie weit hinten wir in diesem Bereich als Gesellschaft sind und auch viele Influencer. So, Ich hatte das Gefühl, viele haben sich noch nie damit beschäftigt. Also In meiner Kindheit war das so, meine Eltern haben sehr viel daran gelegt, dass ich mich mit Rassismus, mit Faschismus, mit der deutschen Geschichte auseinandersetze, Bücher lese dazu und so. Und deswegen habe ich meiner Meinung nach eine relativ hohe Sensibilität dazu. Und ich hatte das Gefühl, so viele haben es überhaupt nicht. Trotzdem durfte ich auch super viel persönlich lernen, habe wieder neue Bücher gelesen, habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie krass diese Weiß-versus-Schwarz-Debatte eigentlich immer noch ist in unserer Gesellschaft. Und ich fand es gut, dass das so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat dabei irgendwie, also Lowlight war für mich so, ich hatte das Gefühl, viele, vielen war vorher nicht bewusst, dass das so ist. Und mir war das zum Beispiel schon bewusst, dass das immer noch so ist. Und dass es nicht normal ist, dass auf meiner Schule irgendwie von 400 Kindern äh, zwei Schwarze sind. So. Und ähm, dass das in Amerika zum Beispiel noch ein viel krasseres Thema ist. oder dass das, Also es ist ein riesiges Thema. Ich fand es krass, schockierend zu sehen, wie manche damit umgegangen sind. Wie viele scheinbar gar keine Sensibilität davor dafür hatten, wie schnell das dann aber auch wieder irgendwie unter den Tisch gekehrt wurde, wie man sich gegenseitig angefeindet hat. Ähm, trotzdem natürlich Highlight, dass es überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommen hat,
0: ja. Ja, boah, es ist echt ein super schwieriges Thema. Ich habe mich auch äh, eigentlich genauso beobachtend irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, war auch hier in, in Köln auf zwei Demonstrationen, ich glaube, da war auch so sehr viel, ähm, ja, also das hört sich so doof an, weil ich, also ich glaube, die die Debatte hatte deshalb auch eine große Chance, weil die halt natürlich in einem Moment so reinkam, wo wir alle in eh irgendwie einer einem sehr, ich glaube, vulnerablen, sehr offenen, Schockstar-Moment, äh, kurz nach den Corona-Lockdowns äh, ja. sozusagen uns wiederfanden und in dem Moment wirkte diese, dieses eine Video, diese massive, noch nicht mal Ungerechtigkeit, es war einfach eine Katastrophe im menschlichen Ausmaßes, was da passiert ist, so ne? was uns was jeder, der das gesehen hat, irgendwie sofort verstanden hat, das, das geht so nicht und es steht eigentlich für, für etwas viel Größeres, was, äh, was quasi jeden Tag auch äh, hinter der Kamera passiert, so, ne? das, äh, das hat uns, glaube ich, alle so berührt in dem Moment und dann war, glaube ich, sehr viel ähm, ja, Energie einfach im ganzen System. Und jeder hatte auf einmal das Gefühl, äh, mitmachen zu können, mitmachen zu müssen. Und dann aber genau wie du sagst, ich glaube, das ist so das, was mich jetzt im Sommer auch so ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Man kann es eigentlich nicht richtig machen. So, ne? Es, es gibt auch keine ja. richtigen Antworten, So, was jetzt, äh, keine Ahnung, was, was für Wörter okay sind, was nicht okay es ist. Äh, wer jetzt für welche Community sprechen darf, wer nicht sprechen darf, wer zuzuhören hat, wer, wer was zu sagen hat. Das macht mich gerade selber auch so ein bisschen ratlos. Ich glaube, die Debatte darüber ist unfassbar wichtig und auch der ganz offene Dialog. Und ja. gleichzeitig glaube ich aber auch, dass, dass noch mehr Zerrissenheit und Vorwürfe innerhalb einer Gruppe, die eigentlich für dasselbe kämpft, nämlich... Chancengleichheit für alle, ne? irgendwie Gleichberechtigung, Antidiskriminierung, Antirassismus. So, ich hoffe, dass wir uns in einer Bubble bewegen, wo wir alle quasi auf dem Weg in dieses gelobte Land sind, wo das möglich ist. <lacht> ähm, aber dass wir uns auf dem Weg dahin nicht zerfleischen dürfen. So, das ist gerade ja. so mein Gefühl und dass man da natürlich Leute mitnehmen muss. Man muss, glaube ich, auch, also ich finde es auch manchmal super kritisch, wie viele Leute unpolitisch und überhaupt nicht informiert sind und dann aber halt ne als Influencer sich trotzdem irgendwie genötigt fühlen zu äußern. Immer schwierig, aber auch die muss man dann vielleicht ähm, an die Hand nehmen und ihnen sagen, hey, lies doch mal diese Bücher, ich empfehle es dir. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich finde, man kann auch niemandem vorwerfen, unpolitisch zu sein. Ne? Und ich weiß, dass viele Leute sagen, okay, Rassismus ist eigentlich etwas, was uns alle angeht, natürlich, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, boah, das ist mir ein bisschen zu heiß, ich verbrenne mich daran nur, weil ich bin ja. halt nicht so ein Typ, der sich da reinarbeitet. Und dann ne, ist es für mich auch fein. Ich war jemand, der sich immer sehr lange gewünscht hat, dass Influencer zum Beispiel politischer sein sollten. Aber eigentlich habe ich mich dann auch selbst fragen müssen, will ich das jetzt nur, wenn sie dann am Ende auf meiner Seite stehen oder ja. fände ich es auch okay, wenn jemand dann richtig cool trommelt für die CDU oder AfD oder was auch immer oder FDP, ne? So was jetzt eher nicht meine Bubble ist, was glaube ich viele Leute wissen, die hier zuhören. So Fände ich das dann auch okay? Weiß ich nicht. Ne? Also wünsche ich mir wirklich, dass jeder sich politisch äußert? Wahrscheinlich nicht. Ähm, also ja, sollte man das glaube ich irgendwie immer ein bisschen äh, ja nuanciert betrachten.
1: Ja, also ich glaube, man könnte da jetzt ewig drüber reden. Ähm, ich will, wenn, für jeden, der jetzt äh, gemerkt hat, ähm, okay, krass, das Thema hat mich auch beschäftigt, aber irgendwie hat sich jetzt bei mir noch nicht so viel geändert. Ich äh, habe ein ganz tolles Buch gelesen im Sommer und das hat wirklich auch nochmal viele Stellschrauben bei mir verändert, zusätzlich zum Dialog mit meinen, ähm, ja, sage ich mal, farbigen Freunden ähm, oder Bekannten aus meinem Umfeld oder so. Ähm, wo ich Freunde, das ist auch zu, zu, zum Beispiel total spannend. Ich habe Freunde, die sind, ähm, die sind schwarz und die äh, sind so gar, gar nicht so in den, also die sagen gar nicht so, boah, ich bin da voll drin und ich bin da voll. Ähm, aktiv und das und das stört mich, so. die, sind, die leben einfach so ihr Leben, blöd gesagt. So. Und ich habe Freunde, die sagen so, das hat mich meine ganze Kindheit geprägt und ich hatte nie Vorbilder, die meine Hautfarbe haben oder sowas. Also ist auch total spannend, äh, da unterschiedliche Sichtweisen zu sehen. Aber ein ganz tolles Buch fand ich, von der Alisa Ruko ist es, glaube ich, ähm, Was weiße Menschen über Rassismus wissen, müssen, aber nicht hören wollen. Ich, <lacht> Von Alice Hasters ist das. Ja, genau, ne? meine ich. Ja, genau, ja.
0: richtig. Ja, und ähm. das ist ein ganz tolles Buch und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja, ich muss mir das auch nochmal anhören. Also ich glaube auch dieses Jahr war so irgendwie auf einmal so, für, oder letztes Jahr, das äh, ja für, ähm, für Leute, die vielleicht selber nicht diese Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, sich ja. mal hineinzuversetzen in Leute, ne, die ja. das eben jeden Tag erleben und dass du dann einfach einen ganz anderen Blick auf alles hast. Und gleichzeitig bin ich dann aber eben auch, also mehr habe ich mich mit dem Thema ähm, Identitätspolitik und so weiter auseinandergesetzt. Also auch da war es so eher ein Anschubser, sich noch tiefer reinzuarbeiten in Themen. Und ich habe mir auch gedacht, das, was du gerade beschreibst, die Freunde, die die das gar nicht irgendwie zu ihrem Thema machen sozusagen oder die, obwohl sie vielleicht selber Erfahrungen gemacht haben, ihre Hautfarbe nicht als äh, bestimmend für ihre politische Einstellung zum Beispiel oder ihren Aktivismus oder was auch immer sehen, äh, eigentlich die für mich aus meiner Perspektive noch fast gesündere Auseinandersetzung. So, Ich finde, wir sollten diese... Unterscheidungen nicht immer so krass betonen, auch wenn ich Leute verstehen kann, die sagen, ja, aber man muss es machen, weil es ist de facto so, dass ich benachteiligt werde. So, ne? Aber ja, ich bin irgendwie immer so mehr der, lasst uns auf Ausgleich und Gemeinsamkeiten setzen und so weiter Typ, aber ja. es ist, äh, ja, ich glaube, man braucht beides wahrscheinlich, um, um weiterzukommen in der Gesellschaft. Du
1: brauchst Leute, die es sichtbar machen und ja. die, ex die übertreiben. Das ist Genau. So, also, was heißt übertreiben? Ja, nee, aber nicht genau, so man machen.
0: muss laut sein und unbequem ja. und nervig sozusagen, um überhaupt Veränderungen herbeizuführen, ne, damit die Mehrheit ja. eben sieht, ah, ah, okay, so ist das also, genau. Und dann gleichzeitig habe ich ne, so manchmal dann immer so, okay, jetzt vielleicht doch nicht so weit, <lacht> aber ja, das ist. Nee, und typisch. das finde ich auch
1: gut, weil dann wird es halt sichtbar und dann muss man einfach Kleinigkeiten im Alltag ändern und dann ist es halt auch nicht mehr so ein Problem, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja, aber ja, super spannendes Thema. Ich glaube, das wird zur Bundestagswahl zum Beispiel auch wieder interessant werden. Ne? Haben wir ja jetzt im, äh, im September, wie Influencer mit dem Thema umgehen. Wahl, das kann ja auch hm. eine Richtungsentscheidung sein. Ne? Viele haben sich auch irgendwie in den Themen Nachhaltigkeit, Fridays for Future und so geäußert oder dort ähm, engagiert. Das wird ja dann jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen relevanter werden. Ja, hast du noch ein Lowlight? Ich habe noch äh, zwei auch eher so beobachtende Lowlights ähm, die auch eher aus der der ja ich überlege gerade Netzwerkarbeit kommen oder die ich so in Hintergrundgesprächen so ein bisschen rausgehört habe das eine ist äh, dass ich letztes Jahr so gemerkt habe boah krass was für ein ein Run auf kleine unschuldige, junge TikTok-Creator stattfand, vor allem von von Managements, sowohl von super guten Managements, wo ich sagen kann, hey, jeder kann glücklich sein, dort äh, unter Vertrag <lacht> genommen zu werden oder oder betreut zu werden, aber gleichzeitig auch äh, so Entwicklungen, wo ich gemerkt habe, boah, diese diese sehr jungen äh, Menschen mit 17, 18, die stellen gerade Weichen für ihr ganzes Leben und da klopfen, glaube ich, auch sehr viele dubiose Leute an und wollen mal mit dir telefonieren und äh, dich irgendwo, irgendwo reinlocken. Da dachte ich mir so, boah, das ist so eine Entwicklung, wo ich mir dachte, ich bin froh, dass ich jetzt gerade nicht in der Situation bin oder ein Kind habe oder so, das in der Situation ist und selber gar keinen Plan von Social Media, weil ich glaube, du musst dich da schon mit sehr, sehr vielen auch äh, zwielichtigen Gestalten auseinandersetzen. Da habe ich einfach nochmal gemerkt, wie wie so, ja, wie so kleine Geier <lacht> einfach immer über der Szene äh, schon, schon kreisen. Und bei den ganzen TikTok-Leuten ist halt in sehr kur kurzer Zeit sehr, sehr viel entstanden, wodurch die sich, glaube ich, auch sehr, sehr schnell auf einmal organisieren mussten. Ganz anders als die YouTuber, die, glaube ich, sehr organisch damals da reingewachsen sind in, im Verhältnis. Ne? Auch da gab es ja sehr, sehr komische Machenschaften. Aber die TikToker mussten das jetzt, glaube ich, deutlich schneller lernen.
1: Ja, also... Ich finde, ja, ich glaube aber trotzdem, die TikToker haben den theoretisch, ähm, wenn sie smart sind, den Vorteil, dass es Social Media jetzt nicht seit gestern gibt, sondern dass es eben schon, dass man gucken kann, okay, wie war das bei YouTube, wie war das bei Instagram, die Entwicklung. Ähm, die meisten sind aber gar nicht so tief da drin. So, Das ist halt das Ding, die sind meistens einfach gut in dem, was sie machen. Ähm, das sehe ich dann auch so ein bisschen als Gefahr. Aber grundsätzlich finde ich, man könnte da schon viel lernen ähm, aus dem Ganzen. Ich meine, es gab auch vor fünf bis zehn Jahren YouTube-Netzwerke, die es nicht mehr gibt oder ähm, die groß geworden sind und oder wo die Leute dann, oder es gab viele Instagramer auch, die wurden unter Vertrag genommen, sind dann aus den Verträgen wieder raus, äh, haben sich mit ihren Managements zerstritten, solche Sachen. Daraus kann man ja theoretisch viel lernen. Natürlich kann man das aber nicht googeln. Und das ist halt das, dieser Punkt wieder, Influencer-Education fehlt halt, oder Austausch unter neuen Influencern, Education für neue Influencer, Netzwerke dahingehend, das fehlt halt total.
0: Ja, ja genau, also ich glaube, das, das kann auch wahrscheinlich nur so laufen, natürlich über den Erfahrungsaustausch und äh, so lief es ja, ja. auch bei den, den alten Hasen sozusagen immer, ne aber ja. ich glaube auch, also ja, du fühlst dich wahrscheinlich erstmal dann sehr überfordert vor dieser Wand und äh, ja. das, die haben ja einfach also so, dass als ich diesen Prozess so ein bisschen bemerkt habe, ähm, haben die mir ein bisschen, ein bisschen leid getan wie so kleine, <lacht> kleine äh, Mäuse in der Prärie, <lacht> die irgendwie äh, schutzsuchende Steine suchen. Naja. Ähm, und dann ein kleines äh, Lowlight noch, und was heißt klein, das ist eigentlich sehr groß, hat aber eher am Rande was mit Influencer-Marketing zu tun. Aber ich glaube, es war eine, eine Doku, die sehr viele Leute gesehen haben, wie das mit manchen Netflix-Dokus so ist, The Social Dilemma. Ich weiß nicht, ob du es schon geschaut hast. Ja, ich habe sogar eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ach cool. Mit wem hast du die gemacht oder was alleine?
1: Ne, habe ich mir den Nico dazu geholt, mit dem hatte ich schon mal eine Folge gemacht, Er ist voll im Performance-Marketing drin und ich ja im Influencer-Marketing und dann haben wir eine Folge dazu gemacht und haben da so ein bisschen auch kritischen Deep Talk dazu geführt zu dem Film, aber erzähl, was du dazu sagen
0: wolltest ja sehr cool ähm, ich fand also grundsätzlich die Doku es war sehr platt teilweise umgesetzt ähm, ich fand es zum Ende raus kamen dann die sehr relevanten Inhalte für mich waren ähm, vor allem die Studien zum Thema Anxiety Depression äh, Suizidraten von jungen Mädchen äh, irgendwie ausschlaggebend ich weiß es ist nicht so einfach zu sagen hey das ist ab 2012 13 so massiv angestiegen weil halt auf einmal Smartphones und Instagram da waren aber ich habe das so ein bisschen neben persönliche Erfahrungen aus meinem Bekanntenkreis gelegt ähm, wo ich merke, dass äh, junge Mädchen vor allem, die so jetzt zwischen 10 und 13 sind, ähm, aus meinem Bekanntenkreis wirklich deutlich mehr solcher Probleme aufweisen. So, Das kann natürlich nur eine punktuelle Beobachtung sein, aber ich habe mich auch reinversetzt so in die Zeit, wie ich das damals die Schulzeit und den, den Druck in den sozialen Gefügen und so erlebt habe. Und man weiß einfach, dass das eine krasse Auswirkung auf Leute hat, wenn sie jeden Tag ähm, Leben vorgelebt bekommen, die irgendwie ein bisschen unerreichbarer Anders irgendwie ein bisschen so ein, vielleicht auch teilweise ein sehr einheitliches, konformistisches Bild irgendwie abzeichnen, ähm, wie man zu sein hat. so ne? Und ich merke das selbst bei mir und ich, ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich bin 30, <lacht> ne? so Gen Y und äh, habe eine Kindheit gehabt, komplett ohne Handy. Und trotzdem werde ich massiv beeinflusst von von sehr, sehr vielen Bildern und äh, Szenen von von Lebensformen, von Arten und Weisen, wie vor allem Frauen in meinem Alter vielleicht irgendwie ähm, ihren Alltag gestalten oder so. Und dann denke ich mir, okay, wie, wie muss das jetzt für eine Elfjährige sein? Und wenn ich dann sehe, boah, okay, die trainieren jetzt schon... Ähm, jeden Tag Pamela-Reif-Videos, um ein Sixpack zu haben, das ist nicht okay und ich finde, wir müssen da auch eine Debatte anstoßen, das würde ich mir halt für die Zukunft wünschen, die dieser, das ist eine Tür, die diese Doku, glaube ich, aufgestoßen hat, darüber, was man da machen kann, weil sich einfach dem zu ergeben und zu sagen, ja, die sind jetzt halt da, die Plattform und dann die Kinder bewegen sich halt dort, kann man ja jetzt auch nicht den Eltern irgendwie oder wem auch immer irgendwie die Verantwortung dafür übertragen, da denke ich mir so, das ist nicht genug. Da müssen wir schon viel, viel ernsthafter darüber sprechen und ich glaube, Influencer sind Deshalb in der Verantwortung, weil sie sich auch damit konfrontieren lassen müssen, dass auf den Plattformen einfach jeder ab zehn Jahren angemeldet ist, egal ob es erst ab 18 freigegeben ist oder auch nicht. Und sie ja. haben eben eine sehr beeinflussbare Followerschaft an manchen Stellen. Ähm, ja, die, die einfach äh, geprägt wird dadurch.
1: Ja, also ich habe da ganz gemischte Gefühle. Was ich halt so schwierig finde, ist dieses Algorithmus-Thema, weil. Also mittlerweile finde ich das auch wirklich krass. Also mein Handy weiß genau, mit wem ich gerade enger befreundet bin, mit wem ich gerade weniger zu tun habe, mit wem ich gerade viel telefoniere. Wenn ich mein Handy entsperre, schlägt mir das Vorruf den und den an. Und ich denke mir so, wow, ich habe mit dem erst seit drei Monaten was zu tun. Wie kann das sein? Also, Weißt du, wie wow. ich weiß? das ist so. also, Aber das Ding ist, ähm, und ich glaube, das macht mir mehr Sorgen als nur die Influencer, also blöd gesagt. Ist Absolut, dieses,
0: die sind ein, ein kleiner Teil des Problems. Ja. Ne? Absolut, ich habe jetzt, ja, der die, Rest ist noch krasser. Die
1: Power, die Power von diesen Algorithmen und von, von Facebook, von Instagram und so, von wie die funktionieren, dass die wirklich süchtig machen. Und das ist ja auch, auch der Sinn von dieser Doku auch gewesen, ist dieses, das macht uns wirklich süchtig. Das ist nicht, dass wir uns das einbilden, sondern das ist darauf programmiert, uns süchtig zu machen. Und das ich, finde ich halt sehr schwierig. Ich finde, da könnte man, müsste man wirklich in der Verantwortung sagen, okay, wir müssen einen Schritt zurück machen. Ich sehe jetzt, mein Bruder ist halb so alt wie ich, der ist elf. Und ich finde das sehr krass, an ihm zu sehen, die Unterschiede zwischen uns zum Beispiel, wie wir aufgewachsen sind, wie er mit den Sachen aufwächst, wen er kennt, welche Influencer er, hat. dass er ein Riesenfan von Laser Luca ist, keine Ahnung. Und ähm, das finde ich schon sehr spannend zu beobachten. Ähm, ich glaube, im Endeffekt ist es immer ein Persönlichkeitsthema, wie beeinflussbar bist du, wie, wie, wie gehen deine Eltern damit um. Und Also ich will es auch nicht verteufeln so, aber es ist auf jeden Fall, also wie du sagst, es müsste mehr Verantwortung dafür übernommen werden von den Plattformen selbst und von den Influencern meiner Meinung nach auch. Wenn ich überlege, ich hatte einen krassen Mix zwischen wie ich beeinflusst wurde von meiner Schule also in der Schule von den von meinem Umfeld oder Nicht-Umfeld, einfach von der Schule selbst. Ich war auf einer Privatschule beispielsweise und dann waren, also ich habe zu den Leuten gehört, so uns hat es nie an was gefehlt, aber meine Eltern waren nicht reich. Aber da gab es halt Leute, wo die Eltern wirklich sehr viel Geld verdienen. Und das hat mich halt sehr geprägt. Und ich glaube, so geht's es halt heute schon vielen Elfjährigen, wenn die halt zum Beispiel dann eben Babys Beauty Palace sehen. Weil die dann sehen, okay, krass, was haben die alles und das will ich auch und das ist normal. Aber die sehen ja eben nicht diesen ganzen Prozess dahinter. So, und bei mir war es so: das waren die Eltern von meinen Freunden, die 40, 50 sind und die sich das natürlich erarbeitet haben mit guten Jobs. Das war halt klar oder mit und durch Unternehmertum. Aber das sieht ja eine Elfjährige, die Babys Beauty Palace Video sieht, nicht, was da dahinter steckt. Also, welche, äh, welche, also welche Arbeit so. Und ja, ich sehe es auch kritisch.
0: Schwierig. Und welche welche Elfjährige oder Elfjähriger ist nicht beeinflussbar ne? so in irgendeiner Weise? So, Das sind halt noch sehr formbare Persönlichkeiten. Das ist was ganz Natürliches. Ja. Vor der Pubertät, bevor du überhaupt irgendwie äh, ich weiß auch nicht, so a sense of self und auch eine Möglichkeit hast, ja. dich selber zum Beispiel zu, zu informieren und richtig von falsch zu unterscheiden und so weiter, Ne, das ist halt ein Prozess und genau in dieser sehr, auch wieder verletzlichen Phase, ähm, haut das halt, glaube ich, nochmal umso stärker rein, ne? weil genau in diesen Zeiten hinterfragt man ja auch sehr viel, ich glaube, in der Kindheit ist man teilweise viel selbstsicherer und äh, mutiger als dann in der Jugendzeit, Ne, was, was für beide Geschlechter gilt, aber auch gerade für Mädchen nochmal vielleicht in besonderem Maße. Ähm, und dies, also das, das Schlimme ist, ich habe in sehr vielen Interviews ähm, entweder selber die Position vertreten oder das auch von Partnern gehört. Immer wenn man was Kritisches über Influencer gesagt hat, so Boah, die machen doch nur total sinnentleerte ähm, Shopping-Halls oder so, das ist doch überhaupt nichts Greifbares, was, ne, was soll das? Nur Quatsch, dann ist immer die, die super leichte Antwort gewesen, naja, du musst ja nicht folgen. Naja, du kannst ja. selber dein, äh, dein Feed zusammenstellen. so ne? ja. Da bist du auch selber in der Verantwortung. Und eigentlich ist es ja nur eine Form von Demokratisierung. so ne? Jeder hat ja. ja die Power, jemanden groß oder klein zu machen. Und dann denke ich so, ja, das gilt für mündige, gebildete Erwachsene, so nach dem Motto. Oder Leute, die die halt ja, ungefähr wissen, wie sie damit umzugehen haben und auch eine eigene Position sich er, erdenken und erarbeiten können. Aber nicht für Kinder. so Kein ja. Eltern. Er kann diese Verantwortung tragen. Und ich finde es auch unfair, Eltern diese Verantwortung zu übertragen, an manchen Stellen zumindest, weil sie selber nicht mit den Plattformen aufgewachsen sind und das selber nicht verstehen. Also selbst ich als ausgebildeter Social-Media-Manager mit irgendwie sechs Jahren Erfahrung fühle mich manchmal überfordert von diesen Entwicklungen. Auch. Kann ich ja dann ne, keinem, keinem Elternteil auch noch anlassen oder denken, dass es dann so klappt, wenn ich das dahin abwälze. Und ich habe jetzt halt so einen interessanten ähm, Satz irgendwo gehört. Das ging... Ähm, im Endeffekt um die die Bemühungen auch der der US Regierung jetzt langsam irgendwie eine Art Hebel zu finden, wie man diese großen Konzerne so ein bisschen besser kontrollieren kann. Ich glaube, die haben vor allem seit der Wahl 2016 so ein bisschen auf einmal den Trichter halt bekommen. Man könnte da ja mal was was machen und reglementieren. Und die versuchen jetzt tatsächlich über diesen Suchthebel daran zu kommen und zu sagen. Social Media ist die Tabakindustrie des 21. Jahrhunderts, so, ne? Und wir haben früher auch gedacht, Zigaretten, die beruhigen ja die Lunge und die, die geben dir ein entspanntes Gefühl, ist doch super, ne? Und heute, wenn wir irgendwie einen 13-jährigen Rauchen sehen, dann fühlt sich das komplett falsch an oder Schwangere, die rauchen oder so, ne? War in den 50ern überhaupt kein Problem. Ich glaube, wir werden vielleicht diesen Shift irgendwie machen müssen, auch wenn wir uns das jetzt gar nicht vorstellen können, das so zu reglementieren, dass es sichergestellt ist, dass du erst ab 18 auf diese Plattform kommst, auch wenn das jetzt total krank klingt. Aber das ist so eine Art, zumindest Umdenken, was auf einmal in meinem Kopf stattfindet. Warum eigentlich nicht so? Ne? Was, was hindert uns denn daran? Wem schadet es wirklich, wenn ein 14-Jähriger nicht auf dieser Plattform ist? Eigentlich ja. nur der Werbeindustrie. Ja. Und der Wirtschaft. Also uns indirekt, aber ja. Also warum nicht, ne? Krass, ja. Ich bin gespannt, wo sich das hin entwickelt. Ha, Mensch, boah, voll, voll okay. die, diepe Themen. Ja,
1: ich habe aber noch was. Oh ja, sehr gut. Ähm, und zwar, was ich auch letztes Jahr sehr krass fand, war, ähm, das habe ich das erste Mal wahrgenommen, ist, es gab so ein paar Leute, die haben sich selber komplett ins Ausgeschossen durch Sachen, die sie gemacht haben. Da fallen mir zwei Beispiele ein. Ähm, und dass dann Unternehmen, die Werbepartner von diesen Influencern quasi waren, gesagt haben, Nö, mit dir arbeite ich nicht mehr. Und mhm. auch öffentliche Statements dazu gemacht haben. Und sowas habe ich vorher noch nie wahrgenommen. Mhm. Ähm, und das war zum Beispiel einmal bei diesem Sommerhaus der Stars, wo ähm, die, boah, wie heißt die. Ich weiß nicht. Ja. Äh, wo der André und seine äh, Freundin oder Ex-Freundin da, ähm, die Jenny, wo die dann zum Beispiel sich komplett im Fernsehen dadurch wie sie sich verhalten haben oder wie das zumindest vom Fernsehen dargestellt wurde, ins Ausgeschossen haben und eine riesige Debatte ausgebrochen ist auf Social Media, ein riesiger Shitstorm gegen die, was viele Leute mitbekommen haben, und wo dann wirklich die Werbepartner gesagt haben, ähm, öffentliche Statements gemacht haben und gesagt haben, wir arbeiten mit denen nicht mehr. Und was ich halt krass fand, war wirklich so, die haben ja eine Karriere als Influencer, wo sie viel Geld verdienen und die vom einen auf den anderen Tag quasi weg war, weil die Werbepartner weg sind. Also du bist ja als Influencer auf Instagram beispielsweise total abhängig von deinen Werbepartnern in der Regel. Und äh, das fand ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung, aber auch äh, ja, auf jeden Fall ein Lowlight, ähm, wie schnell sowas äh, dann auch, wie schnell man sich sowas kaputt machen kann. Und da fällt mir dann auch noch das Beispiel ein, Michael Wendler. ja. Ähm, der da auch also solche Sachen gebracht haben, hatte oder wo dann auch so ein paar Sachen passiert sind und dann halt irgendwie Kaufland oder so, war das Kaufland? Ähm, ja, ja,
0: genau. Ich kann das so ein bisschen nacherzählen, weil ich habe das damals so live erlebt, ähm, weil äh, durch Zufall, ich glaube, einer meiner Kollegen Nico hatte ähm, das, äh, das Video in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe geteilt und ähm, ich habe mir das erstmal angeschaut. Das war quasi so ein Selfie-Video, auch vertikal aufgenommen von Michael Wendler, der irgendwie so eine irgendwie ganz formell öffentlich, also so ja, sehr förmlich gehaltene Ansprache dann vorgetragen hat, äh, wo so quasi so ich, Michael Wendler, bekannt als äh, erfolgreicher Komponist mit so und so viel goldenen Schallplatten und was auch immer, verkünde hiermit. <lacht> ich glaube, dass er sich aus der dscs jury zurückzieht und dann dachte man schon so, okay, ist das jetzt hier Satire, was, was kommt denn jetzt? Dann hat er so wirklich den kompletten Querdenker-Katalog einmal, einmal abgefrühstückt irgendwie so, wir werden gesteuert von der Bundesregierung und das, was hier mit den Corona-Maßnahmen, also so. Was, was so wirklich so aus dem aus dem Lehrbuch des Athena Hildmann sozusagen, so sodass du am Ende dachtest, boah, das kann er jetzt nicht ernst meinen, oder? Weil es auch wirklich so, so teilweise so schlecht vorgetragen war, dass es wie geschauspielert wirkte und das war aber quasi so seine Verkündung und äh, er zieht sich jetzt auch irgendwie aus allem zurück und äh, ja, dann war sein Manager an, am selben Abend bei Oliver Pocher, da hat man noch gedacht, okay, der macht jetzt ein Special, das ist so bestimmt irgendein Witzstand von Pocher und Wendler oder so, um RTL irgendwie mehr zu pushen oder auf DSDS aufmerksam zu machen, auf die neue Staffel. Und da ist dann aber der Manager in Tränen ausgebrochen und hat dann erzählt, dass sich Michael Wendler in den letzten drei Wochen äh, seit dem Dreh irgendwie eh so ganz schnell radikalisiert und verändert hat. Er kann sich das auch nicht erklären, aber äh, es ist alles wahr, so nach dem Motto. Und einen Tag vorher halt war gerade dieser Kaufland-Spot mit Michael Wendler, wo er auch sehr sehr tierisch sich selbst aufs Korn und sehr selbstironisch äh, rausgekommen und eigentlich sehr wohlwollend und feiernd angenommen worden, weil es wirklich sehr lustig war, da hat er diesen e Egal-Song in Regal <lacht> umbenannt, also bei Kaufland im Regal, es war so ein totaler Urwurmfaktor, richtig gut gemacht, auch sehr, wie gesagt, selbstironisch mit einem Augenzwinkern dabei, was ihn auch sympathisch hat dastehen lassen und dann sowas, so ein Tag danach oder zwei. Das kurz zum Hintergrund aber bitte, bitte trag weiter vor.
1: Nee, nee, das, ich habe das gar nicht so genau verfolgt, deswegen finde ich das super, dass du das gemacht hast. Ähm, aber das, das fand ich halt super interessant in 2020 so, ich hatte das Gefühl, äh, Influencer haben sich in alle Richtungen entwickelt. Es gab Bibi, die hat sich ein Haus gekauft, aber es gibt dann halt auch Leute, die haben sich komplett ins Ausgeschossen, ähm, mit der Art und Weise, wie sie ihre Stimme nutzen und dann zum Beispiel halt auch Werbepartner verloren oder ihre Karriere so ein bisschen in komplett andere Richtungen gegeben oder zerstört gefühlt und das fand ich halt, sowas gab es halt irgendwie vorher auch noch nicht so und deswegen finde ich halt 2020 echt einfach nur spannend, also es war auf jeden Fall ein großes Wendejahr, habe ich das Gefühl im Influencer-Marketing, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt viele, die sind sehr etabliert, es gibt ein paar, die haben sich komplett ins Ausgeschossen, es etabliert sich so eine so ein State, wie er jetzt ist, der vielleicht auch erstmal so bleibt und als Unternehmen, wenn du mit Influencern arbeiten willst, musst du halt erstmal auch damit umgehen können irgendwie und rausfinden, hey, mit wem kann ich wirklich arbeiten langfristig und was macht Sinn. Und es ist wirklich, ähm,
0: ja, sehr spannend. Es gab ja auch viele Influencer, die so eine Art äh, hier Influexit durchgezogen haben und gesagt ja. haben, ich versuche eigentlich äh, jetzt nicht mehr von Werbepartnern abhängig zu sein, sondern zum Beispiel durch Spenden oder so das alles zu machen oder ähm, ja. durch durch vielleicht äh, tatsächlich auch Jobs als zum Beispiel Synchronsprecher, wie es Reni Frost gemacht hat oder Autoren oder so. ne, Also durch, ich will es überhaupt nicht so nennen, aber eine eine echte Arbeit oder eine alte Arbeit, die auch unsere Eltern noch verstehen, ähm, sozusagen das zu machen und trotzdem die Reichweite und so zu nutzen, um eben ihr, ihre Botschaft, ihre Community weiterhin irgendwie, ähm, ja, zu entertainen? Ich finde das auch total wichtig, also ich glaube, es wird es gibt Babys so, die kann wahrscheinlich immer
1: von Werbepartnern leben, weil sie einfach so eine Plattform geschaffen hat, und da gibt es auch einige, die das können, aber bei vielen denke ich mir halt auch, ähm, okay, wie lange kannst du das machen, so, und ähm, wie entwickeln sich die Plattform und die Werbepartner auch weiter und die Budgets, so, ich habe schon das Gefühl, dass auch zum Beispiel vieles funktioniert nicht mehr so, also, das war auch was, was ich persönlich ähm, wo ich auch so eine kleine Krise hatte, ehrlich gesagt, so im Herbst, da habe ich festgestellt, dass ähm, ich hatte Kunden, die haben mit einem riesigen Influencer-Budget geplant, also keine Sorge, so finanziell war alles gut bei mir, auch von der Auftragslage, aber ich hatte so ein paar Kunden, die so gesagt haben, ja, wir wollen jetzt im nächsten Jahr richtig äh, in Influencer investieren und dann haben die auf einmal gesagt, nee, ähm, wir können ähm, merken, dass Influencer, Influencer nicht mehr so gut verkaufen ähm, und dass da so ein Umdenken stattfindet und wir wollen viel mehr auf Performance-Marketing oder auf andere Werbekanäle widersetzen und äh, wir wollen gar nicht so viel in Influencer stecken, weil wir irgendwie nicht wissen, wo sich das hin entwickelt und die verkaufen ja nichts. Und ähm, das hatte ich so ein paar Situationen, wo ich dann gemerkt habe, okay, wo entwickelt, also wie geht es weiter? Also wo geht es hin? Und ähm, gehen vielleicht die Budgets runter, weil die Budgets sind sehr hoch äh, in den letzten Jahren gestiegen ähm, bei Influencern, wenn du mit denen arbeiten möchtest, ähm, ob die halt zum Beispiel auch wieder runtergehen einfach. Also, dass du einen Influencer vielleicht ähm, wieder für einen Bruchteil von dem, was du jetzt verlangt, in einem Jahr buchen kannst. So, Das finde ich sehr spannend.
0: Oh, das ist, ja, das ist super interessant. Das deckt sich auch mit ein bisschen was, was ich beobachte oder auch höre von ähm von Gästen. Was glaubst du, woran das liegt? Vor allem diese, also es scheint durch die Bank weg ja irgendwie Leute zu geben, die jetzt ähm, sehr, ich sag mal, strategisch vor allem auf den Performance-Aspekt von Influencer-Marketing vielleicht geschaut haben oder da auch sehr erfolgreich waren, dann eben abzuverkaufen über Influencer und dann enttäuscht sind davon, dass vielleicht die Ergebnisse nicht mehr ganz so effizient erreicht werden wie in der Vergangenheit. Ne? Also ist das etwas, was, was dann vorher schon beobachtet wird oder ist es eher nur so ein Gefühl äh, und gar keine richtige datenbasierte äh, Analyse, die dann zu der Konklusion führt, ah nee, lieber was anderes?
1: Nee, also ich hatte schon konkrete Beispiele, wo ähm, wir gesehen haben, okay, der Influencer verkauft nicht mehr so ab oder was auch ein krasses Thema war, war ja auch so Algorithmusschwankungen oder so und dann hat ein Influencer, der 100.000 Views hat, auf einmal nur noch 30.000 und die Leute swipen halt nicht mehr ab, weil es irgendwie auch die nicht mehr interessiert oder die, ähm, weiß nicht, die einfach zu viel swipe up links sehen beispielsweise. So, vor zwei Jahren war halt ein Swipe-Up-Link total interessant, weil es neu war und jetzt vielleicht halt nicht mehr und dadurch hast du halt viel weniger Interaktion mit sowas und dadurch verkaufst du dann auch weniger. Also, ich glaube, es ist heute schwerer, viel schwieriger, einen Bass zu kreieren. Ähm, ich glaube, eine Zeit lang so vor ein paar Jahren hat halt gefühlt, alles funktioniert, was einigermaßen authentisch war. Jetzt musst du schon wirklich eine, eine Kooperation sehr gezielt kreieren, die ähm, sehr authentisch ist und ähm, wo das Angebot stimmt und wo die Art und Weise der Kommunikation stimmt, damit Leute auch kaufen und damit ein Influencer abverkauft und das ist halt, glaube ich, vielen zu, viele denken irgendwie, ja, ich mache das mal so wie ähm, Daniel Wellington vor fünf Jahren, aber das ist ja nicht mehr realistisch so. Ja. Ja.
0: Was heißt authentisch für dich in dem, dem Kontext?
1: Es muss einfach, ähm, also ich finde immer, es ist so ein Mix aus der Brandfit mit dem Influencer, also wie, wie sehr passt die Brand zum Influencer und wie, wie sehr passt die Brand zur Zielgruppe und ist es der richtige Zeitpunkt. Zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Kooperation, die Nagelstudios sind zu, ich habe einen Kunden, die machen eine Alternative, das ist Nagellack zum Aufkleben und wir hatten eine Influencerin und die hat einfach zum richtigen Zeitpunkt, sie ist authentisch, sie hat zum richtigen Zeitpunkt eine Lösung geboten für ein Problem, was viele von ihren Followern haben, sie hat gut abverkauft. Ähm, so ähm, dann hatten wir aber auch Influencer in der, in der Kampagne drin die haben gar nicht abverkauft, weil die Art und Weise, wie sie es präsentiert haben ähm, zum Beispiel nicht gepasst hat so. und es ist super schwierig geworden, wirklich, dass alle Faktoren quasi stimmen
0: Was meine. glaubst du? Also ich verstehe es total ähm, und ich frage mich dann eben immer, wie man sicherstellen kann, vor allem auch als Berater, dass es dass sie möglichst gut gebrieft sozusagen in die Umsetzung gehen, ne? kann man das überhaupt schon alles vorher bedenken und äh, ihnen? Man will es ihnen ja eigentlich nicht vordiktieren, worauf sie achten sollen oder was was ganz wichtig ist und ihnen alles skripten. Ne? Aber wie glaubst du, kann man von außen diesen Prozess irgendwie positiv beeinflussen?
1: Ja. Also was ich festgestellt habe, ist wirklich das A und O ist die, einfach die Auswahl vom richtigen Influencer, weil mit dem richtigen Influencer, der den richtigen Brandfit hat, hast du nicht diese Bauchschmerzen mit dem richtigen Briefing, weil er wird das Produkt natürlich rüberbringen. Wenn der, wenn beim Influencer schon so ein Zweifel ist, ist das jetzt wirklich der richtige, passt die Zielgruppe, bringt er das richtig rüber, steht er überhaupt richtig hinter dem Produkt, das war wirklich auch so ein Riesen-Learning für mich 2020. Wenn da ein Zweifel dran ist, dann ist es schwierig, weil ein Influencer, den der wirklich das Produkt gut findet, der dahinter steht, der das benutzen würde, wenn er nicht Geld dafür bekommt, im besten Fall, der bringt das Produkt auch richtig rüber. Und dann muss ich mir nicht so viele Sorgen machen über das Briefing, dann muss ich nur die Parameter mitgeben. Ähm, ich bin jemand, so ich meine, Briefings sind idiotensicher an die Influencer, aber trotzdem, wenn jemand nicht hinter dem Produkt steht, dann wird man das merken oder dann wird der trotzdem vielleicht irgendwas falsch machen. Und... Ähm, das ist so das A und O, was ich einfach wirklich gemerkt habe, das klingt so simpel, aber es ist halt wirklich so, wenn der Influencer the perfect match ist, dann musst du dir eigentlich nicht so viele Gedanken machen, dass das Briefing schlecht ist oder dass das Briefing ähm, zu viel oder zu wenig ist, der wird das dann schon authentisch
0: rüberbringen. So. Ja, und ich glaube, also das ist genau die Königsdisziplin eigentlich, da einen Prozess zu entwickeln, um diese Leute zu finden und eben nicht acht Jahre dafür zu brauchen oder so, um dann die perfekten zehn zu haben, ne? weil ich mir vorstellen kann, dass es in manchen Nischen oder für manche Branchen oder auch eben Marken super schwierig ist, die ja. die ausfindig zu machen ne? und äh, das, also es war wirklich im Nachhinein, ist es ein Gespräch, was mich total geprägt hat mit ähm, Anne Höveler von Cover Communications, die gesagt hat, und genau das ist eigentlich die Expertise, die wir zum Beispiel als spezialisierte Agentur anbieten. Wir kennen die Leute schon, wir wissen, wer ja. funktioniert, für welches Thema, wer abverkauft, wer welche Werte vertritt. Das ist etwas, das kannst du nur ganz, ganz schwer ähm, bemessen, wie wertvoll das tatsächlich ist, ne? jemanden an der Hand zu haben zum Beispiel, der, der genau weiß, wie die Leute ticken. Und gleichzeitig, finde ich, ist es aber auch eine Herausforderung für Dienstleister, für Agenturen, für Leute wie dich und mich. Wir, wir können ja gar nicht jeden kennen. Wir können nicht jeden Influencer auf diesem Planeten oder in Deutschland wirklich kennen und in jede Community vordringen. Ne? Also wie, wie versuchst du das zu beantworten? Hast du dich dann so auf spezielle Nischen irgendwie fokussiert ja. oder mit Tools, wie auch immer? Wie, wie machst du das?
1: Ja, also ähm, ich bin immer so, ich denke, für alles gibt es einen Influencer. Genau. Also für in die Gruppe gibt es einen Influencer, aber ich muss nicht in allem drin sein. Und ich habe gemerkt, ich bin auch einfach am besten in den Sachen, ähm, wo ich selbst drin bin. Und so Fashion und Beauty in Deutschland kenne ich halt gefühlt jeden Influencer und verfolge den seit einer gewissen Zeit oder kenne ihn persönlich und weiß wirklich dann, ich habe einen Kunden, ich beschäftige mich, ich gucke mir das Brandbook an und ich weiß einfach, welche Influencer passen. Und das ist so, ich glaube, das ist einfach Erfahrung und das ist halt super schwierig, wie du sagst, zu bemessen. Aber das ist dann eben auch, ja, wie du sagst, die Königsdisziplin. Und wenn die dann noch abverkaufen oder wenn du dann noch ähm, siehst, was passt auch wirklich und funktioniert, dann, ja, das ist halt schwierig. Und deswegen bin ich auch mittlerweile sehr wählerisch, muss ich sagen, in den Aufträgen, wie ich die annehme, also in welcher Art und Weise und ähm, ob ich die annehme und was die genau machen. Weil, und ich sage auch mittlerweile oft, hey, pass auf, mach lieber Performance-Marketing. Weil ja. So, weil, ja, Influencer sind geil, aber den richtigen zu finden, der Zeitaufwand und so weiter, das macht keinen Sinn. So Und deswegen, ja, also ich glaube, dass, ähm, das muss nicht jeder Influencer-Marketing machen. Es kann jeder machen. Ähm, es ist aber manchmal schwierig, dann den richtigen Influencer oder die richtigen Influencer zu finden. Und deswegen versuche ich mich da auch drauf zu... Ähm, spezialisieren immer mehr oder immer mehr zu beschränken auf das, wo ich auch selber denke, ich bin die Zielgruppe, ich kenne mich damit aus, ich kenne die Influencer, ich habe da mittlerweile ein gutes Netzwerk, ich weiß sofort, wen ich fragen muss oder kann und es ist dann einfach ähm, für alle Beteiligten easier, als wenn ich jemandem versuche, irgendwas zu verkaufen, ähm, wo ich selbst gar nicht drin bin oder gar nicht weiß, funktioniert das oder nicht. Das ist ja. genau
0: richtig, glaube ich, und auch eine Strategie oder auch Positionierung, die du halt jetzt so machen musst, die du vor vier Jahren wahrscheinlich nicht hättest machen müssen, weil da war es noch ja. relativ easy, so wie du gesagt hast, ne? und genau so ja. müssen wir halt auch auf den Wandel reagieren. Ich glaube, das ist etwas, was auch eben dann vielleicht größere Agenturen und Dienstleister auch machen müssen, aber was natürlich viel schwieriger ist, wenn du das als Organisation schaffen musst, ne, mit vielen Beratern, ähm, Managern, Account-Strategen und so weiter, ähm, ja, das ist ein Thema, das hat mich halt letztes Jahr auch sehr beschäftigt. Ich habe da ähm, viel auch mit Tobias Schiewick drüber gesprochen, zum Beispiel von DiviMove. Das ist ja so ein klassisches eigentlich äh, Multichannel-Netzwerk, was mittlerweile aber eigentlich auch was ganz anderes ist, aber immer noch im Feld des Influencer-Marketings. Und der hat halt auch genau diese selbe Feststellung gemacht. Und die suchen sich jetzt gerade eher einen Ansatz, der n, auf das Thema ähm, wertebasiertes Influencer-Marketing geht, was, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch mehr stattfinden wird, wenn du es standardisiert versuchen willst. Ne? Also die haben quasi den Ansatz ähm, oder die Beobachtung gemacht. Ähm, am Ende schaffst du ja diesen Perfect Match zwischen Brand und Influencer und Community, wenn die alle irgendwie ungefähr dieselben Werte vertreten. Ne? Also so sind die alle ja. irgendwie sehr ähm, outgoing, extrovertiert, ja. laut, urban, was auch immer. Ne? Das sind jetzt super allgemeine äh, Begriffe. Man kann auch noch ganz, ganz andere finden. Ähm, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, wenn die Marke auch diese Werte vertritt, sie über den Influencer in dieser Community, dieser dieser Mensch anspricht, stattfinden kann und dort auch den entsprechenden gewünschten Effekt erzielt sozusagen. Ne? Und das zu standardisieren, also sich wirklich als Marke vor allem, das ist das Allerwichtigste, im ersten Schritt zu überlegen, wofür stehe ich denn eigentlich? Du hast jetzt gerade schon vom Brandbook gesprochen. Das haben ja ganz, ganz viele, entweder gar nicht in der Schublade liegen oder so total random ausgefüllt, ne? also mit Begriffen eben wie, wir sind authentisch und offen und freundlich. So, okay, ja. cool. Welche Marke möchte das nicht sein? Und ähm, er hatte eben diesen Ansatz, also wirklich total toll einmal vorgetragen, was mich auch langfristig überzeugt hat. Ähm, du musst es eigentlich wie wie psychografisches Marketing verstehen, so total psychologisch rangehen. Die haben es mit dem Big-Five-Modell in dem Fall gemacht. Also diese, das ist eine Theorie, die besagt, dass wir alle als Menschen eigentlich äh, fünf, Eigenschaften zuordnenbar sind ne? und je nachdem, wo wir auf welcher Skala stehen, also die fünf Eigenschaften sind, ich glaube Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, habe ich mir aufgeschrieben, Verträglichkeit und Neurozismus, das ist emotionale Labilität oder Verletzlichkeit, super interessante Dinge, so, ne? Und je nachdem, wo du einordnenbar bist, ist das quasi so deine Persönlichkeitsstruktur. Und ähm, Studien zeigen tatsächlich, dass Influencer ähm, und ihre Follower häufig da eine ähnliche Überschneidung haben. Also, dass deine Persönlichkeitsstruktur Manchmal ja. sehr derer ähnelt, äh, den du folgst. So, Das finde ich ganz interessant. Das habe ich auch bei mir selber da mal überprüft, ob die die Influencer, denen ich folge, mir ein bisschen ähnlich sind. Und das ist tatsächlich oft der Fall. Selbst wenn ja. es vielleicht irgendwie ein äh, 22-jähriger Typ aus Hawaii ist, wozu ich gleich noch komme, äh, dann hat er vielleicht Persönlichkeitseigenschaften, die meinen sehr nahe sind. Und dann ist das Demografische sozusagen, Alter, Geschlecht, Wohnort, gar nicht mehr relevant, sondern es kommt eigentlich nur noch auf diese Soft- ähm, Werte an, auf diese weichen Werte, diese Persönlichkeitsmerkmale. Und das ja, irgendwann mal ne, in den Prozess zu bringen, Marken zu triezen, sich da festzulegen, auch viel, viel punktueller zu werden, viel, viel genauer in ihren Begrifflichkeiten, was sie sich selbst zuschreiben und das dann auf Influencer zu übertragen und dann eben im nächsten Schritt auf deren Communities. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ja, sehr geil. Geil, okay, sehr gut. Jedem zu empfehlen. <lacht> Voll gut. Ähm, ich gucke gerade, ob es noch irgendwie ein Thema gab, was mich sonst so besonders ähm, bewegt hat. Ich glaube, das geht so ein bisschen da rein. Das war ein, ähm, ein Interview, was super alt ist. Ich glaube, das ist, oder oh, was heißt ein Interview? Das ist ein, ähm, ein ähm, Mensch, ein Experte, dem ich schon lange folge und dessen Interviews ich jetzt irgendwie wiederentdeckt habe, die habe ich damals für die Recherche an meinem Buch irgendwie immer gesuchtet und jetzt in 2020 sind sie aber immer noch total valide und helfen, glaube ich, für das diesjährige Jahr 2021 auch total. Das ist... Ähm, Coltrane Curtis von Team Epiphany. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine Influencer-Marketing-Agentur aus New York. Ähm, bei uns auch noch voll unterm Radar und die machen auch also äh, sehr, sehr nischige Sachen teilweise. Ähm, so eher ähm, urbane Hip-Hop-Jugendkultur, vor allem für so Kunden wie Nike zum Beispiel, aber auch äh, viele, viele andere große Brands. Ähm, und der hatte die These, die ich total schön fand. The most influential people aren't on social. Und er beschreibt so ein bisschen den, äh, sein, seine Interpretation des Begriffs Influencer, was ist es denn eigentlich? Ne? So, Weil wir reden halt immer über die klassischen Leute und er hat so das Beispiel ähm, genannt, ähm, Kanye West zum Beispiel, ist jemand, den wir wahrscheinlich als super influential person bezeichnen würden, ne? der, der die Musik prägt, der die Kultur irgendwie prägt, der eine total kontroverse Person ist, also auch politische Debatten prägt. so ne? Es ist ein Mensch, jeder kennt ihn und der beeinflusst wahrscheinlich viele. Aber eigentlich ist er ja nur das Produkt des Netzwerks, das sich um ihn herum geformt hat. Wer beeinflusst denn ihn am Ende? Ne? Warum zieht er sich so an, wie er sich anzieht? Warum sind seine Bühnen so gestaltet, wie sie gestaltet sind? Warum sind die Cover seiner Alben so gestaltet, wie sie sind? Das macht er ja nicht alles selber. Er quasi baut sich ein, ein Netzwerk von Kreativen auf, die ihn wiederum zu dem Formen, was er ist, zu etwas noch Größerem, als er wahrscheinlich als Individuum wäre. Ne? Und der Ansatz sozusagen von äh, Coltrane Curtis ist, hey Leute, ihr müsst eher so denken, dass ihr nicht auf die ganz, ganz großen Namen schaut zum Beispiel, sondern auf die Leute, die tatsächlich Einfluss ausüben durch das, was sie an an Kreativität, an Gedanken, an Input, an Neuem irgendwie mit reinbringen. So, Das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Engel. Also er hat dann eben zum Beispiel an so einen Virgil Ablo gedacht, der ähm, ja. als Architekt, als äh, Designer ne? so ja auch für Kanye West sehr stilprägend war, der, der ihn mit auch natürlich zu dem gemacht hat, was er ist und dabei auch selber seinen eigenen Weg gegangen ist, den aber die Leute nicht so gut kennen wahrscheinlich, jetzt wenn du jemanden auf der Straße fragst, wie Kanye West. Genau, das war irgendwie ein interessanter Gedanke und da dachte ich mir, das Spiel, dieses Thema Community und wie blicken wir auf Influencer und, und die Werte, die sie eigentlich vertreten, für was sie eigentlich stehen, sehr gut rein.
1: Ja, finde ich, also unterschreibe ich sofort.
0: Hast du noch ein, äh, irgendein Topic, was wir noch nicht gestriffen haben? Sonst können wir noch auf die Top-Liste schauen.
1: Nee, also bei mir von meinen Highlights und Lowlights war das auch wirklich jetzt <lacht> genug für 2020.
0: Perfekt. Okay, dann Influencer des Jahres 2020. Ich würde sagen, wir machen einfach abwechselnd. Äh, es ist jetzt keine Wertung, aber ne, so wir haben gesagt, Top 3. So, wer ist dein erster Pick? Boah, ich habe sechs Leute aufgeschrieben. Oh, sehr gut dann hast du eine top 6 ich habe eine top 3 vielleicht kann ich mir noch wen äh, wen ausdenken ich fand es auch schwer
1: nee deswegen ich überlege gerade also wer haben wirklich meine es kommt auf verschiedene faktoren an also persönlich habe ich schon eigentlich alle gesagt und zwar einmal kamuschka dann ähm, habe ich ja auch schon gesagt warum ähm, dann el hotzo absolut ja. <lacht> ähm, und Luisa Dellert, habe ich noch nichts zugesagt, aber sie finde ich halt wirklich toll, weil sie sich komplett entwickelt, also total verändert hat in den letzten Jahren und einfach jetzt in der Politik quasi unterwegs ist, hier in Berlin. Das finde ich total spannend, weil es dafür nicht, fast gar keine Beispiele gibt. Deswegen finde ich es toll, was sie macht und sie ist auch einfach eine coole Person, auch wenn sie bestimmt auch nicht immer alles richtig macht, aber sie ist einfach, sie macht ihr Ding so und sie versucht einfach, was anders zu machen und besser zu machen das bewundere ich hart. Ähm, dann auf einer Business-Ebene definitiv halt eben Knossi, so was er jetzt halt so für einen Stein ins Rollen gebracht hat, finde ich sehr spannend. Und wen wir noch gar nicht angesprochen haben, Pamela Reif.
0: Ja, steht bei mir auch, ganz oben, ja.
1: Weil Pamela einfach, jetzt machen wir gar nicht abwechselnd, sorry.
0: Gar kein Ding. Fangen wir, also leg los mit Pamela. Du
1: kannst ja gleich den Übergang. Wäre auch meine
0: erste gewesen, ja.
1: Ja, weil Pamela einfach das, was sie aufgebaut hat, sich ist so crazy und das finde ich beispiellos, weil sie ist für mich wirklich Nummer eins in Authentizität und ich mache alles nur, was auf meine Personal Brand einzahlt, ich mache keinen Scheiß, ich mach, versuche alles möglichst selbst zu machen, ich bleibe unter dem Radar von irgendwelchen, äh, ich gehe nicht einfach mal so ins Fernsehen oder so, sondern ich mache wirklich nur Sachen, die Sinn machen, die für mich Sinn machen und das ist für mich beispiellos und deswegen äh, ist sie da auf jeden Fall auch für mich ähm, top, vor allem auf der Business-Ebene. Ich durfte sie schon persönlich kennenlernen und ich finde sie einfach toll und ähm, ja, ich finde es einfach bewundernswert, was sie macht und sie ist ja auch erst irgendwie 23 oder 24. Das finde ich halt
0: auch echt crazy. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe mir am Anfang gedacht, ich will irgendwie Leute raussuchen, die dieses Jahr oder 2020 auch so ein gewisses Momentum hatten oder irgendwie was nochmal vielleicht anders gemacht haben, als man es vorher von ihnen gewohnt war. Weil es gibt natürlich viele erfolgreiche Namen, die man jetzt hier auch auflisten könnte. Aber ich finde auch, Pamela, sie hat natürlich profitiert ein bisschen von diesem Corona-Home-Workout-Momentum. Äh, Klar, aber sie hat es auch perfekt exekutiert und danach umgesetzt ja. und hat es auch eben vorher ja schon Sie war ja schon da sozusagen, aber sie hat halt nochmal einen Lift bekommen. Ne? Ich glaube, in den acht Wochen, äh, so der Peak, ersten Welle, hat sie, habe ich nochmal nachgeschaut, ihre Abonnenten verdreifacht. Das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Die Abonnenten verdreifacht in acht Wochen. Das sind ja. zwei Monate. Das ist absolut krank. Ähm, sie hat jetzt aktuell 6,9 Millionen auf Instagram und 5,5 Millionen auf YouTube. Ne? Also es ist so. Und ich finde immer, ähm, oder... Wenn ich bewerten möchte, ob jemand so eine Art kulturellen Impact hinterlässt und so ein wirklich großer Influencer in dem Sinne ist, dann schaue ich mir an, was für einen Impact hat die Person auf, auf Leute aus meinem privaten Umfeld, die nicht aus der Influencer-Marketing-Bubble schauen äh, kommen. Und da waren so viele Leute, die sie in ihren alltäglichen, Workout-Routinen-Lifestyle ja. eingebunden haben, weißt du? Also und das sind, ich habe schon gesagt, negative Auswirkungen halt auch die elfjährige Cousine, so okay, aber halt auch äh, alle möglichen Leute ähm, aus meiner äh, aus meinem Freundeskreis oder so, die nichts mit Influencern eigentlich am Hut haben, trainieren mit Pamela Reif. Also ich habe das Gefühl, die wird so eine Art Jane Fonda unserer Generation, ne, wo ja. jeder mit ihr Workouts macht und wo es schon so eine Art ähm, wie so eine Art Insider ist, boah, Pamela war schon wieder so hart letzte Woche. Ja. <lacht> also das ist, ähm, ich glaube, jeder, der schon mal ein Workout mit ihr gemacht hat, für äh, App Beginner zum Beispiel, weiß, wovon ich spreche, <lacht> dass das so eine Art Lebensgefühl ist, ähm, ja, ich weiß auch nicht, oder so eine Art äh, gemeinsames Leiden auch <lacht> unter ihren Followern. Ich fand es zum Beispiel super erfrischend, als sie das Workout mit äh, Jason DeRulo gemacht hat, auch hier nochmal professionell äh, as fuck oder wie, wie smart von ihr auch auf diese Plattform oder zu diesen Stars sofort zu dringen. Und wo er ähm, total abgekackt hat bei dem Workout, das sie macht. Wo ich mir dachte, boah, okay, also die hat es nicht nur körperlich wirklich drauf, sportlich. Die äh, hat auch dieses gewisse Etwas, was sie auch auf so einem Star-Level hebt. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es hilft ihr total, dass sie nicht redet in ihren Workouts. Ne? Also ich weiß, sie ist super smart. Ich fand sie in allen Interviews, die sie gegeben hat, äh, total sympathisch. Also sie sie könnte reden, aber ich glaube, es hilft sehr, dass sie es in den Workouts nicht macht, zumindest meistens, äh, weil du alles in sie reininterpretieren kannst in dem Moment. Ne? So kannst du kannst ja. irgendwie Hass bei ihr abladen oder die irgendwie denken, was bist du für eine doofe Kuh? Oder sie total bewundern oder irgendwie auch ihr eine Persönlichkeit zuschreiben. Ähm, das glaube ich ein sehr 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 kluger Buch war, aber auch alle anderen Sachen würde ich genau unterschreiben, die du gesagt hast, auch zu den, äh, den Werbepartnern, wie sie das als äh, Businessfrau aufgebaut hat. Ja. Sie ist einfach
1: wirklich smart. Ja. Und sie lässt, man merkt auch einfach bei dieser sie hat ihren Fokus. Sie lässt sich nicht von irgendwas irgendwie runterziehen oder irgendwie ablenken, gar nicht. So, sie hat, macht einfach ihr Ding. Das finde ich halt wirklich bewundernswert bei vor allem bei Frauen in dem Alter so, es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen weird, aber ich, ich finde, es gibt nicht so viele Beispiele für sowas. Und ähm, man merkt auch bei ihr einfach, dass also sie verdient wahrscheinlich fucking viel Geld. Aber irgendwie ist es halt auch nicht so, sie lässt es halt irgendwie auch nicht
0: raushängen. Also sie so trägt es, auch, genau, sie trägt es nicht so nach außen vor sich her, ne? Ja.
1: Und ähm, deswegen, also, sie ist einfach. Props. Sehr schön. Wer sind noch deine anderen zwei?
0: Also, ähm, das nächste ist äh, jemand, wo ich auch die deutsche Bubble verlassen muss, der mich aber im letzten Jahr total beeinflusst hat. Hiram. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, das ist ein, ein YouTube-Creator, der sich dem Thema Skincare und vor allem Natural Skincare total verschrieben hat und der das so großartig gemacht hat, dass sein YouTube-Kanal auch äh, massiv gewachsen ist. Ich glaube, ich als ich angefangen habe, ihm zu folgen, da stand er irgendwie bei, äh, ich glaube, nicht mal einer Million oder so. Jetzt ist er im letzten Jahr bei fast sieben Millionen auf TikTok an Followern und äh, ich glaube, vier Komma-irgendwas-Millionen auf YouTube. Also ohne jetzt auch auf diese Zahlen zu schauen, auch hier wieder. Ich habe halt geschaut, was macht es so mit meinem Leben, das, was er mir erzählt. Und ich habe mittlerweile komplett aufgehört bei DM. Skincare-Produkte zu kaufen. Also die haben mich komplett verloren im Jahr 2020 als Kunden, weil ich bei ihm auf einmal so in diese Welt der äh, Zusatzstoffe und äh, Parfüme und Fragrances und was auch immer eingeführt wurde, ohne jetzt da auf so einem Level zu sein, äh, wo ich rühre mir jetzt alles selber zusammen, da ist er nämlich auch total gegen, ähm, hat er mir einfach so eine Art... Ähm, Schulungsprogramm sozusagen gegeben, auf eine total unterhaltsame und geile Art, wo ich jetzt halt auf einmal ganz anders darauf blicke, was trage ich eigentlich auf meiner Haut auf? Was habe ich überhaupt für eine Haut? Was sollte ich vielleicht eher nicht verwenden? Was sollte ich verwenden? Überhaupt erst mal dieses Gefühl dafür zu bekommen. Ich muss dazu sagen, ich hatte tatsächlich irgendwie Anfang des Jahres voll die Krise Tatsächlich wegen meiner Haut, also war ich super empfänglich dafür, das ist ja auch immer die Frage, wann stößt man auf solche Leute und braucht Hilfe und äh, ist man dann halt offen für sowas, hm, weil ich die Pille abgesetzt habe, ist auch so ein Thema, wo glaube ich Influencer voll reingehen in so etwas, wo man dann halt auf einmal so hormonelle Reaktionen irgendwie in seinem Körper erlebt, wo man sich erstmal fragt, was, was ist das, hat jemand anders auch das Problem äh, ja. und man ne, gerade dann halt sich an Influencer irgendwie sehr, sehr gut wenden kann und der ist halt ein Typ, von Hawaii, 23 Jahre alt, der eigentlich wahrscheinlich eine ganz andere Haut und Problematik auch hat als ich. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, der macht in seinen Videos eigentlich educational Content. Der bringt dir halt bei... Was, was die verschiedenen Zusatzstoffe bewirken, was für Hauttypen es gibt, ne, was welcher Stoff für welche Problematik oder welche Condition an deiner Haut irgendwie gut oder schlecht ist ähm, und bewertet Marken. so. Und das fand ich dann super interessant. Ich glaube, deshalb habe ich ihn am Ende auch mit reingenommen. Die New York Times hat äh, über ihn geschrieben, ein Artikel, das habe ich jetzt erst entdeckt, das war schon im September, weil die eben auch beobachtet haben, dass er tatsächlich durch diese Art und Weise, wie er die Community an sich bindet und wie sehr die auch seinem Rat folgen, weil er das eben so, glaubwürdig und super professionell rüberbringt. Ähm, die haben geschrieben, The Content Creator Who Can Make or Break Your Skincare Brand. Da habe ich mir gedacht, das ist genau dieser Punkt. Also wenn er was Schlechtes über eine Marke sagt, das hat einen unfassbaren Effekt. Und genauso, wenn er was Gutes über die Marke sagt, kann er einzelne Marken auch groß machen. Und das habe ich bisher bei keinem Influencer persönlich so direkt hautnah miterlebt sozusagen. Also ich kaufe eigentlich keine Marke mehr, die ich nicht vorher bei ihm gegengecheckt habe, was total krank eigentlich ist. Aber ich, ich lege sozusagen dieses Thema in seine Hände und vertraue einfach darauf, dass es fein ist weil ich ihm als äh, als Experten oder Menschen so vertraue. Äh, man muss dazu sagen, was er auch noch gemacht hat, er hat ähm, eine, eine Plattform ins Leben gerufen, ich glaube, die heißt Skincare Junkies, wo sich Leute mittlerweile auch komplett unabhängig von ihm austauschen zu ihren eigenen Hautproblemen und so. Also er hat eben auch einen Raum geschaffen, eine Art Forum, äh, wo Leute untereinander dann zusammenkommen, was natürlich auch ein super smarter Move ist, ähm, wo halt, glaube ich, sich solche Bewegungen, zum Beispiel eine Marke hochzuheben oder auch runterzudrücken, nochmal ein ganz anderes Leverage bekommen, ähm, was, ja. was er im Endeffekt eröffnet hat. Genau.
1: Äh, voll spannend. Also ich persönlich bin schon länger, also ich habe auch bestimmt ein paar immer noch so Bullshit-Produkte, aber ich bin schon lange so, ich gehe halt, ich hasse so DM und so. Also ich gehe persönlich schon seit zwei Jahren oder so zu 90 Prozent im Biomarkt einkaufen. Das heißt, ich habe gar nicht diesen ganzen, äh, weißt du, diesen Ramsch, so, ja. und ich kaufe da immer meine Veleda-Cremes und das war's so. Ja. Ähm, deswegen, ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe mich so vor zwei Jahren sehr krass damit beschäftigt, aber ich kenne ihn nicht, deswegen, geiler Tipp, ich werde
0: ihn mir direkt reinziehen. Ja, bitte macht das. Also ich finde, ähm, der hat auch smarte Formate. Er macht das halt sehr, sehr gut. Das ist so ein Showman auf jeden Fall. Der macht auch immer äh, The Truth About The Ordinary oder Neutrogena oder was auch immer. Ne? Also der nimmt sich auch einzelne Marken vor und äh, einzelne Produkte tatsächlich und macht dann eine 25-minütige Abhandlung, warum diese Marke mit dieser Produktreihe jetzt gut oder auch schlecht ist und urteilt auch nie irgendwie pauschal, sondern nimmt sich wirklich jedes Produkt vor und sagt dann das ist gut, weil, das ist schlecht, weil, so ne, zack, 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 zack und und äh, ja, macht das wirklich sehr fundiert. Kann ich, kann ich nur empfehlen. <lacht> und da guckt okay. sich immer Skincare-Routinen von Prominenten an. Das ist auch immer sehr spannend. Und bewertet die dann so, was, äh, was Kendall und Kylie und so weiter auf ihre Haut schmieren. Das ist auch immer super lustig. Weil, das muss ich mal angucken. So. Wer ist die Person? Ähm, an Katrin Schmitz habe ich einfach ausgewählt ist keine klassische Influencerin. Ähm, Im Endeffekt ist sie die Managerin einer sehr bekannten Influencerin, Farina Opoku. Ähm, und ich finde, sie hat das aber im letzten Jahr super smart gemacht, so eine Art Business-Influencer zu werden. Und äh, glaube ich, für so eine Generation junger Frauen, die äh, unabhängig und selbstständig ihren Weg gehen, ist sie, glaube ich, da echt ein, ein wichtiger Ratgeber und Partner oder auch so ein wichtiges Forum oder Vorbild geworden, ja. ähm, was mir auch eben an, an vielen Stellen im echten Leben sozusagen empfohlen oder begegnet wurde. Ich kenne wenig Frauen im Marketing, die ihren Podcast nicht hören. Ähm, das finde ich irgendwie ist, ja... Das ist eine sehr, sehr großartige Leistung, weil sie das, finde ich, auch sehr unaufgeregt macht und ihren Weg beständig geht und äh, sich ähm, verschiedene, ja, Foki gesetzt hat, glaube ich, die sie sehr streng gerne verfolgt ähm, und das äh, finde ich sehr bewundernswert und das inspiriert mich, aber ich sehe halt auch, dass es andere Leute irgendwie sehr, sehr mitgenommen hat im letzten Jahr.
1: Ja, also mir begegnet sie natürlich auch viel, weil ich glaube, sie ist auch sehr ähnlich zu dem, was wir ja auch machen. Also sie beschäftigt sich ja auch fast nur mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn. Ähm, ich bin auch ein großer Fan und Follower von ihr und ähm, ja, also da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Sie begegnet mir sehr viel äh, auf Instagram und LinkedIn und auch im echten Leben. Ähm, oder ich sehe auch, dass zum Beispiel Freunde oder Leute, die nicht folge, ihren Podcast hören. Ähm, und ich finde auch, dass das so ein bisschen gefehlt Und ich wünsche mir, das, dass wir das alle noch mehr machen. Also ähm, ich meine, du hast auch einen Podcast hier, einen tollen Podcast. Ähm, wirklich noch sichtbarer, noch mehr Reichweite einfach zu haben, ähm, um mehr junge Frauen einfach zu inspirieren, oder egal welche Frauen, jung oder alt, ähm, zu inspirieren, ihren Weg zu gehen. So. Und das finde ich auch toll. Und ähm, deswegen bewundere ich es auch sehr, was sie macht. Und wenn sie Kooperationen macht, dass die dann auch sehr authentisch sind. Ja, wie zum absolut. Beispiel, ich habe mir jetzt äh, lustigerweise, dass du sagst, vorgestern kam meine Laptop-Tasche an, die ich mir gekauft habe. Nicht direkt über ihre Empfehlung, aber ich kannte die Marke tatsächlich nur über sie. Das heißt, Schau. diese Saison Heroin oder wie man das ausspricht. Und ähm, ich mir eine Tasche gekauft, weil ich im Kopf hatte, ich brauche eine Laptoptasche und das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Sowas finde ich dann halt auch cool, dass sie das so macht.
0: Ja, ja. und sie steht damit halt irgendwie für, für eben auch etwas, so eine Art... Ähm, ja, ich weiß auch nicht, Herangehensweise, Lebensart für eine Einstellung, ne? so für, für ein Way of Life, glaube ich, ähm, was sie eben noch vielleicht ein Ticken relevanter macht oder interessanter dann für die Leute, die ihr folgen als ähm, klassische Beauty, Skincare, was auch immer Influencer, die dich halt immer nur für Produkte oder so eine Art Plattenlebensstil irgendwie vielleicht ähm, inspirieren. Einfach, weil sie es inhaltlich nicht mehr aufgeladen haben. Ne? Jede Person ist ja so interessant und komplex, aber nicht jeder macht das so zu seinem Thema. Ich finde es auch total
1: spannend, dass sie das halt macht und dass das bei ihr so gut funktioniert. Ähm, weil das Ding ist, ich folge halt schon vielen Frauen, die businessorientiert sind, aber die sind dann halt aus den USA oder so. Und in Deutschland gibt es es halt irgendwie gar nicht. Und das finde ich halt bei ihr so interessant.
0: Warum glaubst du, äh, klappt das denn so gut? Also ich dachte mir, sie hatte ja vorher schon ihre, ihre Followerschaft. Ich glaube, das hilft natürlich sehr. ne? Also die sie eben auch rund um ihren ihre Lifestyle als managerin dann im Endeffekt äh, ja auch aufgebaut hat. Ja. Sie ver verknüpft, finde ich, super smart Wissensthemen, Business-Themen mit Persönlichkeit sozusagen. Das ist ja immer super platt zu sagen, aber sie baut dann eben manchmal auch einfach Videos ein, wie sie ihre Haare macht oder so. Und das ist auch okay. Also du hast so das gesamte Bild, ohne dass ich bei ihr das Gefühl habe, dass sie jetzt jeden Schritt ihres Lebens dokumentiert. Das macht sie eben nicht. Also es ist immer noch so eine Art professionelle Distanz da.
1: Ja, genau. Und sie trifft, glaube ich, einfach einen Nerv. Also sie trifft einfach einen Nerv von diesen Frauen, die wie wir so ein bisschen denken und auch selbst wenn man jetzt nicht, wie wir, irgendwie einen eigenen Podcast hat, sondern einfach interessiert ist, so auch ambitionierten Frauen zu folgen. Und ich glaube, da trifft sie einfach perfekt den, den Nerv. Weil zum Beispiel, was mir dann manchmal fehlt, ist, wenn es dann solche Frauen gibt, ähm, zum Beispiel aus den USA, da fehlt dann diese persönliche Komponente, dass sie mir auch mal zeigen, wie sie ihre Frisur machen. So, und äh, das, das macht sie einfach gut und da trifft sie einen guten Nerv. Und ich glaube, sie hat so, erreicht so diese Frauen vor allem zwischen 25 und 35 ganz gut. Die halt eben ja auch selbst voll in ihrer Karriere stehen oder gerade auf dem Weg dahin sind. Und da passt das Podcast-Format halt auch einfach gut rein. Und da hat sie eine gute Plattform geschaffen. Und wie du sagst, sie hat halt eben diese, diese Plattform durch Novalana-Lorf halt auch. Ja.
0: Ja, sehr so. schön. Ja, hör mal. da sind wir schon durch, oder? Hast du noch jemanden?
1: Pff, nee, also das waren wirklich. Meine Highlights. Also, es gibt schon noch ein paar Leute, die ich so im Kopf habe, die ich cool finde, was die gemacht haben letztes Jahr. Ähm, aber das waren jetzt, also eine will ich noch sagen, auch wenn wir jetzt echt schon über die Zeit sind, aber Xenia Adon, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja,
0: ich kenne sie, ja.
1: Ich liebe sie wirklich, sie ist eine Hamburgerin und sie ist jetzt nach Paris gezogen letztes mm -hmm. Jahr, endgültig. sie hat sich einen Hund geholt. Ähm, sie hat ein eigenes, nachhaltiges, komplett transparentes Bodelabel Attire gegründet und ich finde diese Frau einfach, wirklich, wenn ich mir eine Influencerin aussuchen müsste, mit der ich einmal einen Kaffee trinke, wäre es, glaube ich, sie. Weil ich sie einfach, also weil ich irgendwie am meisten... Ich finde es einfach am spannendsten, was sie macht und wie sie das macht und wie sie so in dieser High Fashion äh, Welt drin ist, aber trotzdem irgendwie total authentisch und ich finde sie einfach total interessant und ähm, sie ist auf jeden Fall auch ähm, für mich ein Highlight letztes Jahr gewesen oder ein Top-Creator, vor allem, weil sie einfach nach Paris gezogen ist und ich das total gefeiert habe und sich ein Rescue Dog geholt hat und ähm, ja, genau. Sie lebt ihr Leben. Ja, ich finde es einfach toll. Ähm, genau, aber ich glaube, das war es wirklich. Also ja. ich bin wirklich durch und ich bin gespannt, was
0: dieses Jahr kommt. Kann ich alles so unterschreiben. Ich finde es super, dass wir voll viele Überschneidungen hatten, aber auch jeder eigene Sichtweise oder Perspektive ja. mit gebracht hat. Also perfekt. Das hat mich sehr sehr bereichert. Ich hoffe, dass wir auch anderen Leuten jetzt so ein bisschen äh, ein gutes Verständnis vielleicht geben konnten von diesem ganzen Wirrwarr und Chaos. Aber ich glaube, wir haben es sehr gut sortiert bekommen oder zumindest sehr viele wichtige Dinge rausgehoben. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Danke dir, Alina, für die Einladung. Also ich äh, freue mich, ähm, wenn wir vielleicht sogar in einem Jahr ähm, wieder gucken, was es 2021 passiert.
0: Das, äh, finde ich, können wir jetzt schon festmachen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das äh, ja. ist, ist gesetzt jetzt. Ist das ist ein wiederkehrendes Format.
1: Sehr cool. Das ist so. Danke ja, dir. hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.